אתם רואים את זה אמיתי, עונה שלישית פרק שני. אני כאן עם דן קרמן, כרגיל, אני נמרוד לוקאס, ואנחנו מארחים הפעם את יוסי שריף, המורה שלנו מגיל 12 עד, אני נשארתי עד שתמר נולדה. זה עומד לפני חמש שנים. נכון. שש שנים, כן. הרבה שנים, בקיצור. כן. דו ספרתי, מי שלימד אותי מה זה סטנדאפ, מה זה סטרייקינג, מה זה גרפלינג, מה זה ג'ו-ג'יזו ברזילאי, מה זה גרייסי, נתן לי את העותק של צ'וק, שבגלל לא התחלתי להבין ג'ו-ג'יזו ברזילאי, ובטח שכחתי כמה דברים שקרו. לימד אותנו להתאמן, איך קבוצה צריכה להיראות, מה התרבות. איך עושים פוקאצ'ה. איך לטייל. כן, האמת, זה מצחיק שאנחנו מארחים אותך אצל קלרמן בבית, כל שנים היינו כאילו קבוע, כשגרנו בתל אביב היינו באים אליך ביום כיפור. נכון. זה היה שהייתי גוי גמור, כן. לא יודע אם נעשה טוב, אולי נעשה. בוא נראה כמה מאזינים אפשר לאבד לפי ה... בשנייה אחת, אז... אני לא יודע, זה כאילו די אוברוולמי, אני לא יודע אפילו איך להגיד, כאילו להגיד כבוד גדול, או המילים זה יהיה קצת מעושה. לא צריך להגיד כלום. אבל אני שמח שאנחנו עושים את הפרק הזה, מאוד. דיברנו קצת כאילו על נושאים שאנחנו רוצים להעלות, אבל אפשר לקחת את השיחה לאיפה שרוצים. חשבתי שנתחיל מאיזה מכנה משותף. ישן יותר, משהו שאתה המצאת, אני חושב שזה טריידמרק שלך אפילו, פירמידה מתודית, נכון? סימן רשום או לא? לא, זה לא סימן רשום, אבל לא יודע אם המצאתי את זה, אני בטוח, זה קיים כשיטה לבניית ספינות, זה לפחות בצורה של ספר, אוקיי, okay. וקוראים לזה something pyramid, נראה לי שיטת פרט, אני לא בטוח, אבל בקיצור, כשכתבתי את זה, לא קראתי את זה באף מקום אחר, אבל בסוף... אבל בסוף כתבתי את זה, אבל זה לא איזה משהו ייחודי. אני חושב שזה ייחודי בעולם של אומניות הלחימה. יצא לי להתקל בזה לפני שנתיים, שלוש, כשעשיתי קורס מדריכים. יש לי חבר שאולי עוד נדבר איתו באיזושהי צורה, שהוא מלמד נגינתה. הוא המורה לנגינתה בארץ, הוא מתחרה, התלמידים שלו מתחרים, קוראים לו גור אחלה, אחלה בן אדם. ודיברנו בקורס מדריכים, וזה היה ממש... רציתי לדבר איתך, זה, זה, זה היה ממש כאילו אה, אה, הלכתי לג'וג'יצו ועכשיו חזרתי לדבר עם מישהו מאכבד. הוא מדבר על החשיבות של קירון וקאטות ורק עזרנדורי, הוא בן אדם שמתחרה, הוא לא, כן. הוא לא, לא יודע איך לקרוא לזה עם אוריינטציה, זאת אומרת, כמו כל דבר יפני, הוא באוריינטציה מסורתית, אבל הרעיון שלו זה שהוא והתלמידים שלו ינצחו בתחרויות. כן. אה, ועדיין הוא מדבר על החשיבות של קירון. ואני כבר כל כך... לא יודע, הלכתי רחוק, 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 גם באיך שאני מתאמן ובטח באיך שאני מאמן. אמרתי, טוב, בואו נחזור ונדבר רגע על איך אתה רואה את זה ומאיפה יצאנו בכלל, כאילו. צריך להפריד בין הפירמידה המתודית ככלי, אוקיי, לבין זה שהיא לא קשורה לתפיסת עולם. מה זאת אומרת? יש תפיסת עולם שהיא בדיוק כמו החבר שלך, גור, שמדברת על החשיבות של קירון, שמדברת על החשיבות של קאטה, וזאת תפיסת עולם, ואם תרצה, אחר כך אפשר לדבר עליה. אבל אותי זה מעניין, בתור התחלה, הפירמידה המתודית, בתור כלי למאמנים. והסיבה שיש פירמידה מתודית באקבן, זה שבאקבן יש בעיה שאין 
דומה לה בג'יוג'יצו או בנגינטה. והבעיה היא שאני מאוד מעריך את הסילבוס הוותיק, אני מאוד רוצה לשמור על המסורת, אני רוצה להתייחס למסורת, שהיא תהיה חיה, לשמר אותה על ידי אימון. מצד שני, אני תוצר של החיים כאן בארץ, וכשהייתי בן 18 וחצי עמדתי בגלרי סמאן בביירות, וראיתי מטוסים מורידים בתים בפצצה אחת, אז אני רוצה ליישב את הפער המאוד גדול הזה בין לחימה מודרנית, שהשתנתה במאה מאתיים השנים האחרונות, לבין משהו שאני רוצה לשמר אותו. אני רוצה לראות איך שני הדברים האלה עובדים ביחד, אני רוצה לראות מה אני יכול לעשות עם זה. הפירמידה המתודית היא פשוט כלי שעוזר לי כל הזמן לגשר על הפער הזה. יש לי משהו מאוד עתיק, אני רוצה לשמר אותו. מצד שני, אני אומר, טוב, יש היום הרבה אנשים ברחוב שיש להם אולי טייזר, יש היום הרבה אנשים ברחוב שיש להם אולי גז מדמיע. אם אני הייתי גר באזור אחר של העולם, בדיוק 300 קילומטר צפונית-מערבית לכאן, אז יש הרבה אנשים ברחוב שיש להם פציצות מצרר, אוקיי? ואז אני אומר, טוב, איך אני, כמישהו שהוא גם לוחם פרגמטי, פרגמטי זה שרוצה שזה יעזור לי, איך אני מיישב את הכל ביחד? ואז הפירמידה המתודית נוצרה. אתה יכול רק להגיד את השלבים, נשים לינק אם אתה רוצה אחר כך או משהו כזה. כן, האמת היא שעכשיו אני פשוט... אתה רוצה שאני אגיד מה שאני זוכר ותעצור אותי כשזה משתנה? נשמח. אז אם אני זוכר נכון, בערך ב-95-96, זה הפעמים הראשונות שאני זוכר שדיברת על זה איתנו, הרעיון היה כזה. שמים בשפיץ של הפירמידה למעלה תתקאי או שיאי, קרב אמת או קרב תחרותי, ומתחתיו יש ארבעה שלבים שמכינים אליו. בסיס זה הכנה גופנית, מעל זה קיהון, שזה תנועות בסיסיות, מעל זה קאטות או רצפים, ומעל זה רנדורי או ספארינג, קרב תרגול. שכל כשל ב... ב-level גבוה, צריך להיות מנותח עד ל-level הכי נמוך שלו. בדיוק, מה שאמרת זה, זה מאוד מדויק. אני, אני, הפירמידה המתודית הוא מודל אימון מונחה מטרה. כמטרה mm-hmm. שמנו, בגלל שאנחנו לא בונים ספינות, כמטרה שמנו איזשהו משהו מציאותי שעלול לקרות או שכבר קרה. אוקיי? איזשהו תרחיש שעלול לקרות או שכבר קרה. עכשיו, תרחישים כאלה, מה שמאפיין אותם, זה קומפלקסיטי. מה שמאפיין קומפלקסיטי זה רמה מאוד מאוד גבוהה של אנומליות ותלות הדדית בין האנומליות האלה. עכשיו את הקומפלקסיטי ואת האנומליות האלה וגם הרבה דברים שקשורים בהם, אני, אני שואף לחכות על המזרון עד, לר, עד לרמה בטוחה, אוקיי? כי אני רוצה שאנשים יתנסו באנומליות, אני רוצה שאנשים יתנסו בתרחיש מורכב, אבל אני לא רוצה שהם יסכנו את עצמם בהתנסות הזאת. ולכן יש את רובד קרב האימון הרנדורי, ששם יש קומפלקסיטי, יש אנומליות, אבל זה נעשה בצורה כזאת שהיא לא מסכנת את התלמיד. ולמה זה מאוד חשוב לא לסכן את התלמיד? לא בגלל ביטוח או משהו כזה. א', בגלל שהוא בן אדם, אוקיי? והוא כנראה יותר חשוב מהדיסציפלין, כנראה. והסיבה השנייה שאני לא רוצה לסכן את התלמידים, בגלל שהם ההרדיסק. אוקיי? Okay, הם נושאי הידע. אני רוצה שהם יעברו את ההתנסות הזאת ויצאו מהצד השני שלה עם ידע. אם אני לקחתי מישהו 
ובתוך קרב האימון בניתי אותו ככה, שיש בו מרכיבים של תתקאי, של קרב אמת. קרב האימון הוא מסוכן, הוא עלול לגרום פציעות, אז לקחתי בבת אחת אנשים, שמתי אותם בתוך סביבה שסטטיסטית יש להם סיכוי טוב להיפגע בה, ואם אנחנו יכולים, לא יודע אם להזכיר שמות או לא, בואו נסתכל על עולם ה-MMA בארץ. אז אנחנו רואים אנשים שחלקם מאוד ראויים, נדבר על חלק מהוותיקים, שהיום נמצאים בכזה מצב של הרס גופני, גם בגלל שהם עשו המון תתקאי, ואפשר גם לדבר על התתקאי של MMA, השיעי של MMA, וגם בגלל שבתוך האימונים שלהם אה, נכנסו מרכיבים שאולי הם פחות מועילים. אז צריך כאילו לשמור בתוך רובד קרב האימון, שרובד קרב האימון יהיה כמה שיותר בטוח, אבל כמה שיותר דומה לרובד המטרה התנועתית, לשיעי או לתתקאי. אז אתה התחלת מלמטה, אמרת, הכנה גופנית, תנועות בסיסיות, רצפים, קרב אימון. אני עכשיו עושה לך את כל הפירמידה מלמעלה למטה. קודם כל יש לי מטרה תנועתית. המטרה התנועתית יכולה להיות, לוקאס, ישראל מקימה עכשיו את חיל החלל של ישראל. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים תפקד, אתה לא רוצה. אנדר, אנדר. כן, בדיוק אנדר. נכון, לגמרי, כן. אנחנו צריכים עכשיו... ללמוד איך לעבוד בתנאי חוסר כבידה עם חלליות, בתור התחלה זה יהיה מאוד נחמד לעשות את זה בתא של חוסר כבידה שאנחנו רק עם הגוף שלנו. התנא הראשוני שלך זה התנא שאתה מקבל מהקירות, באמצע אתה לא יכול לשנות שום דבר, ואז אתה מתחיל לעבוד בתוך סביבה חדשה. בעצם אתה מתכנן קרב שבו אתה עלול למות, אבל אתה עושה את התכנון קרב, אתה מפרק אותו עד למרכיבים הכי פשוטים ובטוחים שלו. כי אתה רוצה שאנשים שהם ההרדיסקים, שהם נושאי ההתנסות הזאת שצריכה כל הזמן לגדול, אתה רוצה שהם יהיו בטוחים בתוך שלב הלימוד. עוד פעם, יש שתי סיבות. גם בגלל זה, נראה לי שיש לנו... כן, נראה לי שההפרעה פה מקבלת טוב. אתה תוריד את זה בעמישה. אני לא יודע רק אם זה בקצב קבוע אפשר להוריד את זה. לא יודע, זה נותן את זה לאיזה עורך עוד יום. תוריד את הטרק הזה. לא, זה טרק חשוב, זה אני מקווה שהוא יפסיק תכף, או יעבור למקום יותר שקט. כן, בוא נמשיך, כאילו, גם ככה יש חמישה מאזינים. כן, לא, דווקא יכול להיות שלזה יהיו יותר מאזינים. סביר, כן, לא יודע. בדרך כלל שזה לא רק דן ואני, יש יותר. הפרק עד עכשיו, הפרק עם הכי הרבה האזנות, זה הפרק שהקלטתי עם חזן. וואלה. העורך דין. טוב, הוא... מדריך גם ב... כן, אבל הוא עשה האקינג להשמעות מאצלו בקבוצה, אבל... ניר, ניר, נכון? ניר, כן. פעם התאמן ברמת שרון. נכון, נכון, נכון. חמוד, נכון. בטח. גם בתל אביב הוא עוד היה, אבל כשאני חושב שמה ש... אולי הקסם של הג'ודיצו. היית באמצע שתאר את זה מלמעלה למטה. נציין, ואז אני... ואז ירד לנו הסנפלינג על הקירות מלמעלה למטה. אז, אז אני מתכנן את רובד קרב האימון, והייתי, ואני מאפיין אותו ככה. זה רובד אימון שקיימת בו אי ודאות מסוימת, mm-hmm. שהיא רלוונטית לרובד המטרה התנועתית. מה שחשוב מאוד ברובד קרב האימון, הרובד שקיימת בו אי ודאות, זה שהוא יהיה בטוח. בגלל שאחרת אנחנו מפסידים ארדיסקים, שאנחנו פשוט שורפים אותם. בגלל שלא תכננו את זה כמו שצריך. בעצם חשבנו שאנחנו עושים קרב אימון, אבל בעצם עשינו קרב אמת, או קרב תחרותי. אז, אז אם אני מצליח לעשות קרב אימון, שיהיה רק קרב אימון, ולא קרב אמת, אז השגתי את מה שאני רוצה. 
אני מאפשר לאנשים להתנסות בתוך סביבה עם אנומליות תנועתיות. מה זה אנומליה תנועתית? אני לא יודע עכשיו מאיפה אתה תיתן לי את האגרוף, אני לא יודע עכשיו איזה סוויפ אתה תעשה לי מתוך הגארד, זה אנומליה, ואז אני מכין את עצמי לזה. עכשיו, אם אני יורד עוד רובד מתחת לזה, יש לי את רובד התרגולת. ברובד התרגולת, אני יכול לחשוב עליו ככה, אבל בוא נגיד שפעם היה איזה משה רבנו בברזיל, שהוא היה גאון, והוא אמר, טוב, הנה יש לי תרגולת אחת, הליקופטר סוויפ, הנה יש לי תרגולת שנייה, פלאוור סוויפ, הנה יש לי תרגולת שלישי, ארבע. מכה דריכה. כן, בדיוק. זאת אומרת, יש לי, יש לי תרגולת, ומה מאפיין את התרגולת? התרגולת היא כמה תנועות בסיסיות ביחד. אוקיי? Mm-hmm. Okay, אז אני אומר, טוב, בהליקופטר סוויפ, מה התנועות הבסיסיות? א', להרחיב את הרגליים, נכון? אחר כך לסבסב על הרצפה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני מנסה כאילו ללכת... ואז את התנועות האלה, אני מרכיב אותן ביחד, והופך אותן לתרגולת, ואני עושה אותה הרבה מאוד פעמים. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי יש המון שיטות שבגלל מרדנות ובגלל חוסר הבנה. הן אומרות, אנחנו לא עושים קאטות. אצלנו אין קאטות. אני, אני אומר, לא, זה לא נכון. אני לא מכיר הרבה שיטות שאין בהן קאטות. ירי קרבי באקדח, זה שמוחאים כפיים, שולפים ודורכים ויורים, mm-hmm. זה קאטה, אוקיי? ואם אני פרמדיק ואני טס למישהו, ונגיד הוא לא נושם, הוא מחרחר ויוצא לו דם מהפה, אז אני מבצע קאטה שלמדתי לעשות בדיוק במקרים האלה. ואם אני מתאגרף, ומישהו מעביר לי אגרוף מעל הראש, ואני עושה דק אנדר, סבסוב, ואני עושה הוק שמאלי, הוק ימני, הוק שמאלי, זה קאטה. זה רק קאטה של ארבע תנועות. הקאטות שאנשים חושבים שהן קאטות ארוכות וגדולות, הקאטות האלה של הקראטה, או הקאטות של אה, קונג פו, הן גם תרגולות כאלה, אבל הן בעצם עזר זיכרון. זה כאילו שאתה, לוקאס, היית לוקח פלאוור סוויפ ומשהו כזה, וכמו כל הגרובים האלה שדלאיבה עושה, והיית מחבר אותם ככה שיהיה לך חצי שעה על הרצפה שאוגדת ביחד הרבה הרבה תרגילים מועילים. אז הקאטות של הקראטה הם כאלה. כן, זה דרך מעולה להעביר אינפורמציה לפני תקופת יוטיוב, פייסבוק, גלובליזציה, ריינר. פטור ממע"מ על טיסות לעוסק מורשה. אבל אני לא מבין למה אתה מתמקד, אני באמת לא מבין, בלהעביר אינפורמציה. הייתי אומר, עוד לפני זה, זה דרך הרבה יותר טובה to retain information, לעצור את האינפורמציה. לא יודע, לא יודע. יש לי תחושות משלי לגבי זה, אבל אמרתי, קודם כל נדבר על ממה אנחנו יוצאים, אחרי זה אני אגיד אולי לאן הלכתי, אבל אני מדבר על זה בהרבה פרקים פשוט. נגיד על הכל, אבל אני עוד לא שמעתי, כי לא הספקתי לשמוע את כל מה שיש לכם בפרוטולסט. מה, באמת? אשריך. כן, אני לא חושב שאף אחד שמע את הכל חוץ ממני. דן לא שמע את הכל. אפילו אני לא שמעתי את הכל. אבל הוא היה כאן, אז... אבל כן, בואו נדבר על זה, כי... יש דבר אחד, כאילו אנחנו מדברים, נכנסנו לפירמידה המתודית, ניתחנו אותה מלמטה למעלה, הכנה גופנית, בסיס, תרגולות, שזה קאטות, רנדורי, שזה רובד האנומליה הבטוחה, ורובד המטרה התנועתית, שזה רובד האנומליה הלא בטוחה. אחר כך ניתחנו את זה מלמעלה למטה, ואז אתה אמרת, רגע, קאטות ארוכות, כמו בקראטה, שאגב, אני לא בטוח שאני מנוי אליהן, הן דרך טובה להעביר אינפורמציה. אני אומר, גם. הם גם דרך טובה להעביר אינפורמציה, 
אבל הם גם מדרך טובה to retain information. לשמר, בתוך עצמי. כן, כן, פר בן אדם או פר ארגון, לא משנה. זאת אומרת, הספרייה הבורכסיאנית כאן היא הבן אדם. היא לא קיימת, היא אנחנו. זאת אומרת, אתה היום, בגלל שאתה אומן לחימה ותיק, דן, אומן לחימה מאוד ותיק, אתם ספרייה, אתם ספרייה של הרבה דברים, כאשר חלק מהדברים הם... העובדה שאתם תחזיקים את עצמכם, גופנית, אני מקווה, מתאמנים או משהו כזה. יש לכם את התנועות הבסיסיות, שיכול להיות שעכשיו ברמה שלכם, אתם כבר אולי לא עושים, לא יודע, אתם עושים שרימפס לפני האימון, על המזרון, מתגלגלים, אבל, אבל יש לכם אה, תרגולות, ויכול להיות שאחד הדברים היפים והמעניינים ב-BJJ, זה שכל התרגולות האלה הן נמסות. ישר לתוך רובד רמדורי. רובד הרמדורי ב-BJJ הוא מאוד מפותח, מאוד מאוד יפה, והוא קשת שלמה של רמדורים מאוד מאוד עדין, שזה בעצם תרגול של קאטות, לרמדורי שהוא יותר עם אנומליות. אני כבר לא יודע בכלל מה אתה תעשה. אני, אני לא יודע, אין לי תשובה לזה ככה. אני, אני אגיד, קודם כל יש, ואנחנו רואים, הבדל עצום עצום בין אנשים שעושים את זה בצורה מקצוענית ואנשים שעושים את זה בצורה חובבנית. כל דרך האימון, המטרות, הכיף שמשיגים מזה, זה, זה שונה לגמרי. הקלטנו פרק עם יבגני קלושין מהג'ודו, שני פרקים, עם יבגני מהג'ודו שהוא... כזה אלוף וחבר סגל ולא זוכר כבר את כל התארים, אבל בן אדם מקצוען וגם אני זוכר שהתאמנו איתו. כל המיינדסט, גם, כש... גם שסתם נפגשים לספארינג סבבה, שבן אדם מקצוען ובן אדם שהוא חובבן הוא שונה לגמרי. אני מחשיב את עצמי חובבן במאה אחוז. ואלן שאתה מכיר אותו, שאימן אותי בברזיל, הוא מקצוען במאה אחוז, גם שהוא כבר לא מתחרה. והוא מאמן, והוא שופט וכאלה, איך שהוא ניגש להסתכל על דברים, ואיך שהוא מתאר את החוויה, זה אחר לגמרי. אז אני חושב ש... אני לא חושב, אני יודע שאצל מקצוענים, הנושא של תרגול דרילים, קאטות, הנושא של פירוק של הדברים הוא מאוד חשוב. כל המקצוענים עושים את זה, כי הם חייבים, כי הם בשפיץ של השפיץ של השפיץ, והם צריכים לאפטם כל דבר, כמו שהם צריכים נורא לאפטם את ההכנה הגופנית שלהם. ברמות הכי גבוהות של ג'ודו, ג'וג'יצו, אבקות, אגרוף, פוטבול, אנשים הם כבר לא, זה לאו דווקא תלוי באתלט עצמו, זאת אומרת, זה תלוי הרבה בו, אבל כל המעטפת שלו, הסמים שמאכילים אותו, המאמן תזונה שלו, הפסיכולוג, איך בונים לו את הלוז אימונים, זה כבר טים אפורט כזה, כן? זה כמו מרוץ מכוניות, זה לא עבודה של בן אדם אחד. אבל בהתייחס לקאטה, אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר זה שאנשים שהם מוכווני מטרה בתוך אומנויות הלחימה שלהם, הם תחרותיים, או היו תחרותיים פרק זמן רציני מאוד, mm-hmm. להם דווקא יש חשיבות לקאטה. לסוגים מסוימים בטוח. Mm-hmm. אני לא יודע גם ההבדל בין ספורטאי אתלט לשעבר ואתלט בהווה, או מאמן, או מתאמן, כן. זה, זה הכל, הכל, כאילו נכנסים ממש לרזולוציות כאלה, שזה כל אחד חושב ומרגיש בנכון לא משהו אחר. אני יודע שלי בתור חובבן, ההסתכלות על תנועות אה, בסיס, או אפילו רצפים אה, בסיסיים, היא לא יותר מדי מעניינת. זאת אומרת, זה נחמד לי, אני עושה עם התלמידים שלי סט של דרילים, אה, דווקא בגלל משהו שאתה אמרת לי פעם, אה, כשהייתי בן 14 אני חושב. אמרת ש... 
אני לא יודע איפה תהיו ומה תהיו, אבל בטוח תדעו להתגלגל טוב. למה? כי מתגלגלים בהתחלת כל אימון. ואם אתה מקדיש לזה, נגיד, לא יודע, דקה וחצי, אבל אתה מכפיל את זה בכמה עשרות שנים, אז לפי המשוואה הרגילה של ה... אנחנו לא יודעים מה הקבוע של ה... אם זה חמשת אלפים או עשרת אלפים או אלף או אלפיים, אבל אתה מגיע לרמת מיומנות מאוד גבוהה במשהו שעושים הרבה פעמים. וגם כן אסור לשכוח שיום אחד... אנחנו לא נדבר על ג'וג'י גטאמה, אלא אנחנו נדבר על הפרוסטטה שלנו. כן. ובגילאים האלה, ניחוש שלי, שמי שלמד ליפול טוב, לא ישבור את צוואר הירך שלו כל כך בקלות בנפילות. כשהוא מחליט על הפיפי מהפרוסטטה. רק בנפילה השלישית. כשהוא מסתבך עם הצינור של השקית. והוא, אני מתכוון, אני, כן. עכשיו... לפני שהתחלנו את ה... רגע, 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 רציתי לתפור את זה, אז מה שרציתי להגיד, לא זוכר כבר מה רציתי להגיד. דיברת על ספורטאים מקצוענים, התפקיד של קאטה בחיים שלהם, העובדה שאתה עם התלמידים שלך... כן, אז זהו, אני מלמד את זה לקבוצה שלי, אני עושה דרילים, אני עושה בעצמי ואומר להם לעשות. זה כמו פיזור בפורטפוליו. כאילו, אני אומר, טוב, אז יש את החלק הזה, גם נעשה איזה משהו מינימלי שלו, עוד 20-30 שנה אולי נרוויח מזה משהו. אני לא רואה מזה תשואה כרגע, וזה לא מעניין אותי בכלל. עכשיו, תראה, יש כמה צורות לעשות קאטות. אם הקאטות, למשל, הן חלק אורגני, והן מועטות יחסית, נגיד הקאטה שלי היא ג'ב קרוס, לואו קיק, זה קאטה. אז... אני כבר לא תמיד צריך לתרגל לקום בבוקר, לתת קידה לאוויר ולעשות ג'ב קרוס לואו קיק, בגלל שאני עושה את זה כבר כחלק מהרנדורי. זאת אומרת, אני לא תמיד צריך לחלק את האימון שלי לפירמידה המתודית. הפירמידה המתודית היא כלי למי שבונה את האימון. היא לאו דווקא מחייבת את מי שמתרגל את האימון, לפעמים זה גם אנחנו. מה אני רוצה להגיד? הרבה פעמים אני אעדיף לעשות רנדורי ולדלג על קיהון באותו יום וקאטה באותו יום, כי אני לא חייב אותם. אבל אני חושב שמה שיש לי זה קאטות מסוג שונה קצת מאשר לג'יוג'יצו הברזילאי. ואני לא יודע כאילו מה הסיבות התרבותיות לזה שהקאטות של הנינג'יצו נראות כמו שהן נראות. ואני מתכוון לזה שיש להן תפקידים לשני בני זוג. זאת אומרת, הקאטות שעכשיו אנחנו מתרגלים, שאת חלקן עושים מול האוויר, אני חושב שהן פיתוח די חדש של תנמורה ודורון עוון. של איך לתרגל קיום בלי אנשים ואיך לתקן קבוצה ביחד. זה כאילו משהו קצת צבאי כזה. זה כאילו יורד רמה אחת בפירמידה. זה קאטות שהן לא קאטות, זה קאטות שהן קיום. לא, הם עדיין, מבחינת ה... אין לי בעיה לקרוא לזה מה שתרצה, אבל אני אגיד לך למה אני חושב בשבילי שהן קאטות, בגלל שהן מחברות ביחד כמה תנועות. הן string together כמה תנועות. עכשיו, למה אני חושב שזה מאוד חשוב, ולמה הקאטות שאני עושה הן חשובות באופן אחר לגמרי מג'ו-ג'יצו ברזילאי? כי בג'ו-ג'יצו ברזילאי באמת, אני לא מבין מספיק. אומנם עשיתי כמה שנים בצורה הכי חובבנית שאפשר, אני יודע איך להסתכל על זה, אבל אני לא מבין מספיק. אני מבין במה שאני עושה. במה שאני עושה הקאטה היא מאוד מאוד חשובה, בגלל שיש לה חשיבות שהיא חורגת מהפירמידה המתודית. אמרנו, הפירמידה המתודית זה כלי לתכנון אימון. אבל האימון קיים גם בלי הפירמידה המתודית. הקאטה קיימת בלי שתכננתי אותה. היו קאטות לפני הפירמידה המתודית, והתפקיד שלהם בנינג'יצו הוא נורא חשוב. התפקיד של הקאטה זה להיות מודרה. מודרה זה מילה שאומרת חותם גופני, אוקיי? עכשיו, המודרות יכולות להיות ממלא סוגים. 
זה יכול להיות משהו שאני עושה עם האצבעות שלי, זה יכול להיות מבט, אותם אנשים שהמודרה שלהם כדי לה, לה, להצמית אותך בשיחה זה לכמת את המצח ולהסתכל עליך ככה, זה גם כן מודרה, והמודרות של הנינג'יצו הם הרבה פעמים תרחישים שאני עושה מול מישהו הרבה פעמים, כמו הגלגולים שעכשיו הזכרת, שאחרי הרבה שנים יש להם אפקט מצטבר, אוקיי? זאת אומרת, אתה אמרת, אני, אם אני אקח את התלמידים שלי וכל אימון הם יעשו כמה דקות, אחרי כמה שנים יהיה להם תוספת מאוד משמעותית של איזה ידע גופני. אולי, אני לא יודע. אני פשוט מהמר שכן, כי זה אני, נראה לי אינטואיטיבי. אני מהמר גם, לא גם, גם כן שכן, ו, ואני חושב שהתועלת של זה, זה שבסביבה עם אנומליות, רציניות מאוד, החותמות הגופניות האלה הן נורא חשובות. הן חשובות כי חלקן נורא יעילות. למשל, אני בטוח שלי ולך יש תרגולת כזאת שאומרת, הופ, הרמנו את העיניים מהטלפון, הופ, ראינו שאנחנו באמצע מעבר חצייה, הופ, ראינו שאופניים חשמליות דוהרים אלינו, הופ, קפצנו ולא נדרסנו. אוקיי? אז זאת תרגולת שעשינו מלא שנים, אנחנו זזים ומסתכלים על העולם, ופתאום היא שימשה אותנו בזמן של אנומליה. הדבר השני שהתרגולת הזאת עושה, חוץ מפעולה בעולם, אוקיי? זה התרגולת מחברת אותי למצב הרוח שהיה לי בזמן שתרגלתי את התרגולת. זהו. ולכן הקאטה היא מאוד חשובה, היא יותר חשובה מהפירמידה המתודית וכאלה דברים. היא מאוד חשובה בגלל שהיא אומרת, יש לי חותמת של עצמי, שהיא יכולה להתמיד באנומליות מאוד מאוד קשות, וזה אומר שאני יכול להיות... true to myself, גם באנומליות מאוד קשות. אני חושב שזה אולי הסיבה שאתה חוזר ורואה את זה במקצוענים. כי כשאני ולוקאס חשבנו על מה נדבר וזה, דיברנו על, על מה הסיבות שעושים דברים. ואני חושב שאתה התחלת להגיד על, על איך בג'ו-ג'יצו הרנדורי והקאטה והקיון מתמזגים ביחד, בטח בקבוצה חובבנית, אני חושב שזה... שזה חלק מהקסם, כי בג'ודיצו בעצם אתה יכול כחובבן כמעט לא לעשות אה, אה, יותר מדי דברים מסביב ורק לעשות את מה שכיף, שזה לעשות אנדורי. אז אם מה שבאת לעשות זה, זה, זה ליהנות מהאימון, כי זה פשוט משהו שנורא כיף לך. גם תחשוב איזה כלי נפלא הרנדורי של ג'ודיצו ברזילאי הוא. זה כלי שלקח מאה שנה תרבותיות לעדן אותו. ותחשוב שפעם אנחנו היינו בין שמורות הטבע היחידות בארץ שעושות רנדורי קל או רנדורי משחקי. פתאום מגיע דלאיבה, אהלן, מברזיל, ואומרים לנו לא, ככה צריך לעשות הרבה רנדורי. יש גם עוד סוג של רנדורי. אני לא יודע אם זה מה שהם אומרים. אהלן, חשבתי על זה הרבה, גם כשהייתי בברזיל. כאילו, בפורטוגזית, תראינו, זה ספארינג. אבל אי אפשר להגיד, זאת אומרת, אפשר להגיד, תראינו, לוי, ספארינג קל, אבל לא יבינו אותך. אם אתה אומר למדריך, תשמע, אני עייף היום, אני רוצה להתאבן באיזי, אז הוא אומר לך, תעשה פוזיסאם, תעשה תרגילים. אין, אין כאילו, ב... עוד פעם, אני מדבר על החוויה הספציפית שלי, בשני מכונים שהתאמנתי בהם, קרסון גרייסי ודלאיבה, לא, לא מתיימר להכיר את כל הג'וז'יטו בריאו, אבל זה ה... כאילו, גרתי שם חצי שנה. הייתי שם עוד פעמיים לחודש, כאילו קצת ספגתי את האווירה, נגיד להגיד למישהו בוא נעבוד באיזי, בריאו, אין דבר כזה. הם לא מבינים בכלל למה אתה מתכוון. אבל הם עושים את זה. הם עושים את זה. לא רק זה, הם עושים את זה. אם אתה מדבר פורטוגזית, הם לא יודעים שזה גרינגו. התפיסה שלהם לגבי זה שיש זרים מחוץ לעולם, היא קצת מזכירה איזה סיפורים על יפן. זאת אומרת, 
ההומלס בריו לא מבין שאתה לא יודע פורטוגזית. הוא כאילו בטוח שאתה מדבר. ומכל ו... החוויה שלי בברזיל, גם כאילו עם זרים, וגם עם ברזילאים, וגם עם חברים, ו... הם מאוד מאוד תחרותיים, פשוט יש להם, זה כמו, יש להם בנק אינסופי של צעירים שיכולים להיפצע. כן. אז מי ששרד הוא סבבה, הרבה פעמים פצוע קצת, מי שלא שרד הוא לא, אין שם את האווירה, עוד פעם, המאוד מאוד מקצוענית שיש בארצות הברית, לדוגמה, שהם לקחו את הג'ו-ג'יצו ל-level אחר לגמרי. היום בירת הג'ו-ג'יצו בעולם זה, זה קליפורניה, לא, קליפורניה, לא נבדה. Okay. קליפורניה, אני, אני חושב שזה המוקד הכי גדול, ניו יורק. ובטח איזה כל מיני מקומות דגסטנים כאלה, שכאילו כבר מנתחים את הזה. וגם בסין, הייתי בשלחי, ג'וז'יצו ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואנשים, עוד פעם, מקצוענים, תרבות, תרבות כזאת של לעשות את זה הכי טוב לתחרויות. ואצל אנשים כאלה, אין דבר כזה ספרים קל, הם לא... אני לא, זוכר, לא מתייחסים לנקודה. אני לא יודע, אני זוכר, התאמנתי, יצא התאמן בהרבה מקומות. Mm-hmm. גם בברזיל, גם כשקשוחים וזה, תמיד היו... אתה יודע, מה זה קל? הם נחמדים. אז הם לא ישברו לך את היד. אתה יכול לתפוס מישהו ולהגיד לו, בוא נעבוד באיזי. לא, בלי להגיד, בלי להגיד, בלי להגיד, בלי להגיד. אנשים, אתה תיכנס לקבוצה, הם לא יבואו בשביל... החוויה שלי אף פעם לא הייתה שבאו בשביל לכסח אותי, ואף פעם לא הרגשתי הרבה יותר... אני התאמנתי טיפ-טיפה אצל אנזו בניו יורק. וזה היה מאוד מאתגר, מאוד קשה, כמובן שכל הזמן הכניעו אותי, אבל זה גם היה מה שאני אומר, לא תחרות. לא הרגשתי, למרות שהקבוצה נורא נורא מקצועית, ממש ממש, ובהחלפות שם הייתי עם מישהו שהוא 15 רמות מעליי, לא הרגשתי שהוא עושה איתי תחרות, הוא ישר הבין שאני פחות מתחתיו, הוא הכניע אותי כמה פעמים, כי זה מה שבא לו לעשות, אבל לא הרגשתי שהוא בא להרוג אותי. לא, אני לא חושב שבאים להרוג, בתחרות לא בהכרח באים להרוג, באים לנצח. כן. והתחושה שלי היא שהרנדורים מסוג משחק ש... ש... אני ממש גם זוכר את התקופה, ב-95, 96, כשעשינו, עשית הפסקה עם רנדורים מאוד קשה, וחיפשת דרכים לעשות רנדורי בטוח יותר. היה שנה כמעט של בלי רנדורי. כן, של בלי כלום, ופושנס, וכאילו, דרך כל מיני כלים להגיע לזה, ואימון תודה רבה, וכל מיני... זה משהו אחר. כל מיני בניות, אבל להגיע לזה, אני זוכר את זה טוב, זה גם היה גיל ההתבגרות שלי, אז זה מאוד ויביד כזה. אני חושב שמי שהיה שם בתקופה הזאת, או עבר חוויות שוות ערך, כי פגשתי עוד אנשים שהם ככה, יש להם משהו בגוף, שסתם לליימן שמתאמן, אין. הרבה אנשים, הסוויצ'ים האוטומטיים, ואני רוצה לשאול אותך גם אחרי זה על הדטאנט וכל זה, אבל הרבה אנשים, הסוויצ'ים האוטומטיים, ה-on-off שלהם, לא, לא קשור בכלל אם הם במצב תחרות, או במצב ספארינג, או איפה הם בחיים, הם פשוט מתחילים לעשות דברים אוטומטיים, אגרסיביים עם הגוף. ולא משנה כמה מילים תסביר להם, הם לא יבינו. אבל... עד שהם יחוו כל מיני דברים דרך הגוף. אבל אל תשכח, אני השומר של מסורת ידע שהיא אמורה להיות גם כן אנושית. אני לא יכול לקדם בקבוצות שלי, ואני לא מדבר על קאטה, את מה שאתה אמרת, כאילו תגובות אוטומטיות בלתי נשלטות. אני יכול לקחת אנשים וללמד אותם איך לרכב על הזנב הזה של הדרקון. זה אחלה. אבל אני, אני בהחלט לא רוצה בקבוצות, ואתה יודע כמה פעמים היינו צריכים להפסיק קרב עם מישהו שבא מבחוץ כדי להגיד לו, תשמע, 
אתה עושה קרב בצורה שתוביל לפציעה, בוא תעשה אותו אחרת. אני מסכים, אני רק אני אומר שהרזולוציה הזאת של ההשגחה ברוב הקבוצות בעולם לא קיימת לדעתי. אתה יודע, זה נורא מעניין, כי אולי זה אני, כשאני עבדתי, אתה זוכר, עשיתי אפילו ספארינג עם דלאי בעצמו, כן? לא, לא הרגשתי, הרגשתי שהוא לגמרי שם. נכון, נכון, דלאי הוא בן אדם מדהים, מה שיפה אצלו, טוב, אפשר גם לפתוח גם את הנושא הזה. הוא, הוא כל כך טוב שכשהוא מתאמן עם אנשים, נגיד שהם לא כל כך טובים, הוא כבר משחק על המצב רוח, זאת אומרת הטכניקה היא לא חשובה. הוא משחק על כאילו בוא, בוא נכנס, בוא נהיה רגועים, בוא נהיה עצבים, בוא נהיה שמחים, הוא כאילו מביא את עצמו לספארינג, לפחות זה מה שאני הרגשתי שעשיתי איתו. כמו קמיסה מהעבדה. כן, כן, תכף, יורק אמר לי את זה פעם, יורק זה חבר שלי מהצבא, שגם באקבן וגם בקפוארה. וגם היה בברזיל. יורק, ו... אתה לא יודע את זה, אבל יורק הוא כנראה הבן אדם היחיד בעולם שריתק בכס הגתמי גמל במשך רבע שעה. ויש לי את התמונות. תביא תמונה, נשים בתיאור. הכינוי שלו בקפוארה, זה קמלו. יורק סיפר לי פעם, כשעוד היינו בסוף הצבא, שלדעתו קפוארה זה האומנות לחימה היחידה בעולם שבה מתעסקים עם הסיבות. שבכל השאר לא, למה, למה זה בכלל קורה? ווואלה, אני לא מבין כלום בקפוארה, אבל זה נשמע לי הגיוני ונכון. ואני חושב, אני חושב שאנשים שהם ברמה מאוד גבוהה, כשהם עושים אנשים שהם לא ברמה מאוד גבוהה, אין שום סיבה שלא יעשו את זה. אבל יצא לי להתאמן עם הובסון מורה, שהוא היה אלוף עולם שבע פעמים רצוף, או שמונה פעמים רצוף, אני כבר לא זוכר. אחלה בן אדם, טכנאי מדהים, אני לומד ומלמד את הטכניקות בסיס שלו כל הזמן, אבל עשיתי איזו ספארינג והוא כמעט שבר לי את היד. כאילו, זה היה ממש קרוב לשבור לי את היד, עכשיו אין שום סיבה. הוא היה כל כך יותר טוב ממני, הוא לא היה צריך לעשות את זה, אבל הוא עשה את זה כי זה הגרוב שלו בספארינג. אני לא יודע למה, אני לא חושב שהוא חשב שהוא מתחרה איתי, אבל אני חושב שהרזולוציה הזאת של להתאמן במצב רוח כזה, even להרבה זמן, היא משהו שאתה פיתחת, אולי באבולוציה מקבילה לעוד מקומות, אבל אני לא שומע הרבה מדריכים לא מקצוענים ולא חובבנים שמורים את זה. אז אני רוצה רגע להוציא אותנו ממשהו שהוא כאילו לחימה, למשהו שהוא באמת לחימה. וכן, אני מדבר על העמדה שלך במרפסת עם השקי חול והמטח, אוקיי? ואני רק רוצה להגיד... נאלצנו לפרק את התוכניות. למי שלא מכיר, כשדן ואני היינו שותפים, אז היה איזה יום אחד שדיברנו על מה זה הבית האידיאלי, אז יש כאלה שאומרים בריכה, ג'קוזי, אמרתי, וואו, מה זאת אומרת? שקי פקל, טלטלית ושני מאגים על המרפסת במוצב כזה, אולי זה תותח נ"מ, שלא יהיה נקודות מתות. עכשיו, למה אני, למה אני מזכיר את זה? כי אני אומר, אוקיי, הרפרנס פוינט שלי היא לא סקי והיא אפילו לא גארד. הרפרנס פוינט שלי זה כל הדברים שעלולים לקרות בלחימה. זה הרפרנס פוינט שקיבלתי בתוך הנינג'יצו, אוקיי? עכשיו, כשאני אומר רפרנס פוינט זה לא אומר שאני אתעסק בזה. אני לא אזרוק רימונים בשיעור, אבל אני אומר, אני... אני בדרך כלל לא, אבל, אבל אני, אני רוצה שזה יהיה לי רפרנס כזה. ואז בתוך הרפרנס הזה, ואני בא עכשיו ישר לתוך מה שאמרת ברנדורי, וההוא שכמעט שבר לך את היד, אני אומר, איזה אנשים הייתי רוצה איתי בצוות? מה האיכויות שאני רוצה מהאנשים שיהיו איתי בצוות ומעצמי בתור חבר צוות? ואז אני לא רוצה מישהו 
שאם או בלי כוונה, יסכן אותי כשאני מתאמן. אני לא רוצה מישהו שאם או בלי כוונה, הוא לא שולט, איך יורק אמר, בסיבות למה שהוא עושה. אני רוצה מישהו שכשצריך הוא קר רוח. אני רוצה מישהו שיכול במשך הרבה מאוד זמן לעבוד בלי לקבל את הרעש הסטטי הזה של אנשים שנחשפים לקשיים ובבת אחת מתנהגים יותר ויותר אוטומטית. אני רוצה מישהו שבזמן חירום, באנומליה ממש ממש קשה, יעשה את הפאקינג תרגולת שלו כמו אייסמן. זה מי שאני רוצה איתי בצוות, ולכן אני אומר, זה גם מי שאני רוצה להיות בשביל האנשים בצוות שלי. ואז אני מסתכל בתור מה אני רוצה בתוך הלחימה, וזה הכל קשור לקאטה. אני רוצה להשיג את היכולת ויסות הזאת, ועכשיו אני מסתכל לראות איך אני יכול להשיג את היכולת ויסות הזאת. כי בעיניי זה חשוב מאוד, כי לעשות סקי זה פרט. האם הפרט הזה חשוב עכשיו כשאני הולך לתקיה ומישהו יורה עליי מהפינה? לא, זה אולי לא חשוב. האם לעשות ג'וג'י גטאמה בסיטואציה הזאת זה לא חשוב, אבל מה כן חשוב? יש איזו תשתית מתחת לדברים האלה שאולי קרתה בגלל שאתה היית בריאו ובגלל שאתה דן היית... בקבוצות כאלו, ובגלל שאתם מתאמנים הרבה שנים, והתשתית הזאת, שהיא נוצרה בגלל האימונים, היא מה שמעניין אותי. היא מה שמעניין אותי. ולכן, אני, אני עדיין אהיה מקצועי, אני עדיין אפתח את היום, אני אסתכל בסימילר ווב, אני אראה את הנתונים, אני אבדוק את האימון קודם, אני אבדוק האם מה שאמרתי מדויק, מעביר את המ... אני, אני אעשה את הכל, אבל, אני, אני אומר, טוב, המטרה שלי היא לא רק האימון בשביל הכיף, זה א' ב', זה כיף. המטרה שלי זה פיתוח התשתית שנוצרת בגלל אימון טוב. ואז באמת זה לא משנה לי אם מישהו השיג את התשתית הזאת בגלל שהוא הרבה שנים חקלאי מצוין, או שהוא מהנדס מיומן, או שהוא איש ג'ו-ג'יצו, זה לא משנה לי. אבל אם יש לו את התשתית הזאת, אז אני רוצה שהוא יהיה בצוות שלי, ואני רוצה להיות כמוהו בצוות שלו. זה, זה התשתית שאני מפתח. אז אם אני שואל את עצמי מה המטרה, לא למה. אוקיי, okay, זה שונה. מה המטרה של הרבה שנים של אימוני לחימה? זה התמצית הזאת שנוצרת אצל הבן אדם. והתמצית הזאת היא נורא נורא חשובה לי. ואני שמח שאני מדבר איתכם, בגלל שאתם גם אנשי הפרטים, כמו כל מהנדס טוב, בתוך הפרטים. מצד שני, אני לא רוצה להיות עכשיו רק בתוך בוריק פיליפס. אל תגיד רוצה... לו מהנדס, זה דאונגרייד בשבילו, בשבילי <laughs> סבבה. <laughs> דן, דן. הוא מהנדס של בני אדם. ואתה מבין, כאילו, אני לא רוצה עכשיו שכל מה שאני אדבר, עכשיו אין לי שום בעיה לדבר על ברגי פיליפס מכאן ועד הודעה חדשה, וכשאני אומר ברגי פיליפס זה הפירמידה המתודית, קאטה, האם התרגיל הזה הוא טוב, איך עושים ספארינג, אין לי בעיה. אני אומר, טוב, בוא נדבר על הדיווייס. מה הדיווייס? לוקאס, מה הדיווייס? אייפון. שאנחנו רוצים לעשות. אייפון זה דיווייס מצוין. זה הדיווייס שלי. לא, גם שלי, אבל כאילו, זה דיווייס מצוין, אבל... אגב, מה זה האקס כאן? לא, לא, זה שש-אס. הבנתי. אז מה הדיווייס? הדיווייס הוא בן אדם. זה מה שאנחנו רוצים. ואז, טוב, זה קצת כזה... מעורפל. כי כולנו בני אדם, נכון? אבל... אולי הדיווייס זה בן אדם יותר טוב, ואיך אני מודד את זה, כי אני רוצה למדוד, כי בסופו של דבר, גם אני כמוך, דן, מהנדס של אנשים, או גנן של עצמי. 
אני מודד את זה ביכולת של בן אדם לעבוד טוב בתוך אנומליות. ואנומליות זה, יכול להיות שתחליט למחוק את זה, לא, אז אני אדבר בצורה כללית, בן משפחה צעיר חולה. זה אנומליה. אתה יכול לתפקד בתוך האנומליה הזאת, אתה device יותר טוב מאשר אם אתה לא יכול לתפקד בתוך האנומליה הזאת, אוקיי? חס וחלילה, פתאום בבת אחת איבדתי את העבודה שלי, האם ה-device שלי יכול לתפקד באנומליה הזאת? אתה מרגיש שזה עובר? זאת אחת השאלות שתמיד עניינו אותי, כי... שמה? מרגיש שזה עובר מה? עובר מהשדה של להתאמן בספורט מגע. אומנות לחימה, אני אגיד לך, או להיות בתוך הדבר הזה הרבה שנים, לשאר הדברים. אני אגיד לך כמשווק מיומן במחסני חשמל. <laughs> תסתכל על רשימת הלקוחות שלי. זה פשוט לא יאמן מה קורה על המזרון ברמת השרון ובתל אביב. אבל זה קוזליות קורלציות, אתה לא יכול לדעת. אם סיננת או אם יצרת. א', אין לי שום בעיה להגיד... או אם זה האנשים שנמשכים לזה. בדיוק. אין לי שום בעיה להגיד... זה, ה, זה, זה הנתונים, אנחנו באמת לא יודעים שזאת הסיבה, אוקיי? האם האנשים מתאימים, אבל אנחנו רואים שיש כאן איזשהו תהליך שהמשמעות הסטטיסטית שלו היא יוצאת דופן, אתה יודע, כזאת כמות של מנהלים בכירים, עזוב מנהלים בכירים, יש לי כאן סרט של אחד מהחבר'ה שלנו שהוא חשמלאי, שאתם מכירים אותו, אני אראה לכם <אח> את הסרט אחר כך. אנשים מצוינים שאני אומר, הדיווייס שלהם בתוך אנומליות פועל טוב. הדיווייס פועל טוב בתוך אנומליות, ואיזה אנשים אנחנו הכי מעריכים, אוקיי? וזה אולי מתחבר לסדנאות עכשיו של, ש, שיוצא לי להעביר. אנחנו מאוד מאוד מעריכים אנשים שהדיווייס שלהם פועל טוב באנומליות מטורפות, אבל מה זה פועל טוב? הם לא סתם קרי רוח. אתה יודע, הם... אני אתן לך דוגמה, מישהו שאנחנו מכירים, שלא נזכיר אותו בשמו, <אח> כי, כי טיילנו איתו הרבה מאוד. ישב בפגישת עסקים, זה סיפור שהוא סיפר לי, ואחד מהשותפים הזיז את השולחן, השולחן התהפך, כוס קפה נפלה. אז אותו בן אדם משותף שאנחנו מכירים, תפס אותה באוויר, בלי שנשפכה טיפה אחת. <laughs> ו- <laughs> ושם אותה על השולחן. הדבר היפה בסיפור הזה, זה שאחר כך הוא קם, כולם פשוט היו בשוק מה- מהעל אנושיות של מה שהרגע קרה. הוא קם, אמר לכולם שלום, הסתובב ללכת, הדלת הייתה פתוחה, הוא נכנס עם הראש. עכשיו, בעיניי זה כזה סיפור מצוין, כאילו שלקחת אגדה יוונית והורדת אותה ישר כאן לארץ. כי תמיד יהיו אנומליות שאנחנו לא... אבל אלה אנשים שאנחנו מעריכים, זה הדיווייסים שאנחנו מאוד אוהבים, אתה מבין שהם תפקידים? קפה זה דוגמה ממש יפה, רורי מילר בשתי הזדמנויות שונות בספרים שלו, אבל הוא חוזר על זה בין הספרים, מספר על כשהוא היה באונסר צעיר ולא מנוסה, והוא ועוד אחד בקזינו לא הצליחו להשתלט, אז מישהו שהשתולל, נמרח על כל הרצפה, כל השולחנות, הסופרוויזר שלהם ירד עם כוס קפה ביד. תפס את הבן אדם, ירד לו לסוג של ברך על החזה כזה, ועוד החזיק את הקפה. ואז שאל, you boys got it from here? ואז הוא מספר גם על עצמו בתור סארג'נט מבוגר, שקרה אותו דבר. איזה עציר השתולל, והוא נכנס בתור הסארג'נט, 
כאילו השקיט אותו עם הכוס קפה ביד וכולם אמרו וואו, סאוויץ' ג'נדלי ואין ספילס קופי. זה כאילו, המוטיב של הקפה זה נראה לי חזק מאוד, לא יודע למה. אבל כן, אבל זה מראה, אתה יודע... זה על האפסייד, כן. תחזיק לי את הבירה. אני אגיד לך למה אני אוהב את הקטע הזה של הקפה, סתם ככה, זה נגיד קריאה שטרויסיאנית לתוך מה שאנחנו אומרים, קריאת מניעים, כאילו אנחנו נשים לה... כי קפה זה שייך... לעולם האמיתי של הסיכונים הרגילים, הרגילים, אוקיי? אני תמיד אומר, אתה יודע, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים לקבוצה, וזה נורא מעניין שמגיעים היום המון אנשים מאותו סוג, כן? חייבים להיות חכמים, כי אני מנפח להם את השכל, והם צריכים להיות קשוחים, והם צריכים זה, אבל תמיד מטריד אותם איזה משהו שקשור לרחוב. אני תכף אראה לכם את הסרט של הוותיק, כן? שמרביצים לו... ששלשום הרביצו לו עם צינור ברזל. זה תמיד קורה לו. לא, כי אני לא רוצה... והוא בלם בסוף, כי מישהו דפק לו בלוק בראש, ואז הם היו על הרצפה, ירדו לרצפה, ואז שהוא קם הרצפה, איך שהוא קם הרצפה, מישהו הרביץ לו עם צינור ברזל. מכה ראשונה הוא בלם עם השכמות, זה רק, יש לו כזה סימן. מכה שנייה, הוא לא יכול לעשות טייס הבא, כי הוא היה בסקווט. אז הוא עשה ככה, בלימה של נינג'יצו, ושבר את היד. והצינור ברזל התעקם, יש לי את הכל כאן. עכשיו, אני אומר, טוב, א', זה אנומליה, ב', אני מרגיש ככה, בווייב שלכם, בשונה מלפני הרבה שנים, אנחנו לא מתעסקים היום כל כך הרבה, אבל כל כך הרבה אנשים כן מתעסקים, במה יקרה אם אני ארד למטה ברחוב ושלושה נינג'ות רוסים... יתקיפו אותי. דיברנו על זה, זה 27 Ninja Question, זה... מבין, ועכשיו אני אומר, בואו נסתכל רגע על הערכת סיכונים, אנליזה בייסיאנית הכי הכי פשוטה. השיט הזה שקלרמן הביא לי ולך, הרג יותר אנשים, ויש כאן על השולחן... זה הורג אותנו סטטיסטית יותר... הרג יותר אנשים... בורק עשי מלוכים זה, נכון? ולכן כל התלמידים יודעים, קרואסון וכוס קפה כל בוקר, הרגו יותר אנשים מכל משפחות הפשע בארץ. אף אחד לא מפחד, אף אחד לא מפחד מקרואסון, אבל זה מלחיץ. האיום הגדול הקיומי עליי היום, אמרתי את זה כמה פעמים, אבל זה כאילו אימייל לא טוב. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. אז בעולם שלי ושלך, האנומליה שעכשיו מישהו פתאום ייכנס בטעות, ייכנס הנה ויתקיף אותנו, אני נותן לו עשר שניות להיות חי ואנחנו נעשה לו כוס קפה על החזה. זה לא מטריד אותי בכלל, אבל כמו שאמרת, או שלא, אבל זה לא סיכון, אבל הסיכונים האלה שאתה כן דיברת עליהם, שכן האימייל המאוד מאוד גרוע, א', אני חושב שמה שאנחנו עושים, במובלע, בצורה מעורפלת, כן עוזר להתמודד עם כאלה דברים. ואני חושב גם שאפשר לדייק את זה. והניסיון שלי לדייק, ליצור מערכת טובה יותר לטיפול באנומליות, הוא מה שנקרא דטאנט. אז אני ממש רוצה שתיכנס לזה, אבל אני רוצה שתיכנס לזה מול איזושהי שאלה. לא יודע מה אתה הולך להגיד, אבל אני רוצה לשאול משהו לפני זה. יש את ההגות של טלב, שמדבר על סוגים שונים של אקראיות. אקסטרימיסטן, לא, ברבור שחול מול מדיוקריסטן, מול דברים רגילים לניארי. דיברנו על זה בכמה פרקים שלנו גם, אפשר לשים לינקים לזה, אבל זה ההבדל נגיד בין הקזינו בווגאס, 
מבטח את עצמו המון כנגד סופרי קלפים ומתקין מערכות זיהוי פנים ועושה את כל הדברים שהחברת ביטוח דורשת, אבל אז אחד הפקידים שלו שוכח לשלם למס הכנסה והם נאלצים לשלם להם קנס ענק, נמר אחד מההופעה קופץ לתוך הקהל ופוצע אנשים בקהל והביטוח, אה, סליחה, נמר אה, פוצע את אחד מהמופיעים והם מבוטחים רק אם הוא יפרוץ לקהל. ומה עוד היה שם? זה, זה בספר של טלב, הדברים שהקזינו באמת הפסידה להם כסף, הם כאילו מתחום אחר לגמרי. זה, זה דבר אחד, שיש סוגים שונים של אקראיות, ובלהתחבר לזה, גם אה, את החוסר יכולת של אנשים להעביר אה, ידע ומיומנות מתחום לתחום, זה דבר שקצת נמדד. אה, זאת אומרת, בן אדם שהוא אה, גאון שחמט, לא בהכרח יודע אה, לשחק טטריס יותר טוב ממישהו אחר, או לתכנן את המעבר דירה שלו יותר טוב ממישהו אחר. יש לנו כמובן את הדוגמה ההפוכה של אבא של דן עם ההתערבויות על המעבר בית שלו, אבל הוא ניצח במקרה הזה. אבל הוא עדיין מנהל פרויקטים, אז זה פרויקט, אז אולי זה אותו תחום. אז בהתחשב בעובדה שלאנשים בתחומים חזרתיים, הרבה פעמים זה פעם הולך, פעם לא הולך, ומה שחשוב זה הממוצע, וביחד עם זה, שיש את התחומים שבהם מספיק פעם אחת שלא הולך לך ואתה מת, עכשיו אתה יכול להסביר את זה כאן? והתחלנו משני דברים שונים. א', האם יש טרנספר של סקיל? האם יש העברה של מיומנויות מתחום אחד לתחום השני? ולוקאס אמר, היי, אם תיקח שחקן שחמט, לא בטוח שהוא יהיה שחקן כדוריאל טוב. אז אני שואל, אני שואל, דבר ראשון, ותכף אני אענה על זה, אבל אני רוצה לשים את זה בתור שאלה כזאת, מהו הדבר שכן עובר? איזה מיומנות יש למישהו ששיחק כמה שעות ביום שחמט? איזה מיומנות יש לו שתעבור לא רק לכדוריד, אלא לכל דבר שהוא יעשה? אז זו שאלה אחת. אני הייתי אומר שהתובנות הרגשיות טובות. אני מסכים. ותכף נדבר על במה התובנות הרגשיות אחוזות. כי תובנות רגשיות ארטילאיות, כרגע אני רק רוצה לשים אותן בצד, אני לא רוצה להתייחס אליהן. אני מסכים שהן סומטיות. חלק גדול. מטריצה שלהם הם יושבות. מה זה סומטי? גופני. סומה, גוף, כן. ומה שדני... החוויה הרגשית שלך היא גופנית. אם אתה תרגיש רגש עז, הוא איפשהו. הבטן שלך כואבת כשאתה לחוץ או חרד וכן הלאה. כן. אנחנו, בין השאר, הגוף שלנו. בין השאר. אז זה דבר אחד. כן, אז זה דבר אחד. הדבר השני, בואו נחזור קודם לטלב וברבור שחור. אני אסתכל מה התחום שלי, א', אני יכול לקרוא אותו, להסכים איתו לגמרי בניתוחים שלו לגבי סיכונים, סיכונים שאנחנו מפחדים מהם, לעומת סיכונים שבאמת עלולים לקרות בצורה סטטיסטית יותר, שאנחנו לא מפחדים מהם מאיזושהי סיבה. אותי מעניין נושא אחר, מה מחבר בתחושה שלנו, או אני אנסח את זה אחרת, מה קורה לנו, גופנית ורגשית, כשאנחנו חווים אנומליה מהסוג שנסים טלב מדבר עליה. זה מה שמעניין אותי. אני לוקח את כל המסקנות שלו, מאמץ אותן, שמח בהן, קורא, מתעניין, מנסה להבין אותן, אבל אני אומר, אוקיי, עכשיו יש לי אנומליה שכן או לא ציפיתי לה. מה אני עושה באנומליה הזאת? איך הדיווייס שלי מתפקד באנומליה הזאת? כמה שהדיווייס שלי מתפקד יותר טוב, אני אומר, השגתי איזושהי מטרה. שהיא חורגת מג'יו ג'יצו ברזילאי או מנין ג'יצו, אוקיי? כי אני רוצה דיווייסים שמטפלים טוב באנומליות. ו... 
אני רק רוצה להגיד כאן משפט חשוב שדורון נבון, המורה שלי, אמר לי. הוא אמר לי, שריף, אם אתה חושב שאתה מוכן להכל, תגיד לי אם אתה תהיה מוכן לחייך לתינוק שחייך אליך ברחוב. והוא אמר את זה בצורה יותר מוצלחת, אבל הרעיון הוא כזה, אנומליות יכולות להיות מהמון סוגים, הן יכולות להיות גם אנומליות טובות. אני לא רוצה שבסוף השיחה הזאת, כדי להתכונן לאנומליות, אני ואתה לוקאס נלבש את בגדי ההסוואה שלנו וננהל הבונקר בהרים, אוקיי? אנחנו לא, כי שם יכולות להיות אנומליות ממש ממש רציניות. אם הייתי בארצות, אם אדמה לא הייתה כל כך כל כך יקרה בישראל, כאילו בטוח הייתי עושה כזה בונקר של פרטיות. לא, אבל זה שטות, אני אגיד לך בדיוק מה היה קורה. אני למשל מחפש כאלה אנשים אווילים, שחושבים שהם הולכים לפגוש אנומליה, שהם יודעים בדיוק מה תהיה האנומליה. אני אומר, אני אעזור להם, אני אמליץ להם איפה לקנות את האוכל, שיעשו את הכל, ואז בשנייה הראשונה שיקרה משהו, אני אלך לבונקר המטומטם שלהם, עם עוד כמה חבר'ה, ואני אהרוג אותם, ואנחנו נשב ונעשה קפה. אתה מבין? כי בעצם הקטע זה לא בונקר, הקטע, נגיד, אגב, בסיטואציות הישרדות, הקטע זה אם יש לך צוות טוב. אם יש לך צוות, שבט, קהילה טובה, אז בסיטואציות הישרדות יש לך מקדם הרבה יותר ממכפילי כוח של נשק. אז זה לא על בגדי הסוואה, זה על חברים. ובארצות הברית... זה על חברים בגדי הסוואה. חברים בגדי הסוואה, זה best kind of חברים שיש. best kind. אז התחלנו לדבר על אנומליות, ואז אמרתי לך שמה שחשוב לי באנומליות, זה איך אני מגיב בתוך האנומליות האלה. על המסקנות של נזים טלב, אין לי שום ויכוח. אבל אני, לפחות על עצמי, אני מרגיש הבדל עצום, עצום. ואני אחבר את זה לגמרי לאימון גופני. בג'ו ג'יצו ברזילאי מה שנעים לי זה שאני יכול להתמודד עם המון המון אנומליות תוך כדי ספארינג, בצורה מוצלחת או לא, אבל בגלל שהתחום הוא מאוד מאוד חזרתי. אם כאילו, אם אני עושה עם מישהו ספארינג ואז מישהו מושך ידית וכאילו נופל משקולת 100 קילו, זה לא משנה כאילו אם אני אעשה סוויפ או לא, זה יערוג אותי, או יצא נמר. כאילו זה אם לא... אם הפעילות עצמה, אם הפעילות עצמה הייתה הפנקיה, התרופה להכל, הפתרון להכל, אז כל נהג מונית היה ברמה של ניקי לאודה. אני שאלתי אותך את זה פעם. אתה מבין? אבל הפעילות עצמה היא לא הפנקיה. איך שאתה עושה את הפעילות, זה העניין. אוקיי? מה זאת אומרת? יש דרך מסוימת לנהוג במכונית, שבן אדם אחרי שהוא נהג ככה במכונית אחרי 20 שנה, פעם דיברתי עם נהג מרוצים, אתה אומר, וואו, יש כאן משהו מגניב מבחינת הדיווייס, מבחינת הבן אדם עצמו. הוא נושא עכשיו ידע מצוין בגלל שהוא נהג בצורה מסוימת. אבל אם אני נוסע עם נהג מונית שפשוט כל החיים שלו עשה את פעילות הנהיגה בצורה מסוימת, ומה שהוא יכול לעשות זה רק לחזור על הטעויות שלו כל פעם כשהוא נוהג, אני אומר, משהו לא בסדר בדיווייס, משהו לא בסדר בתהליך. לא יודע, גם בן אדם שהטעויות שלו משתפרות, זה בעיניי לא מדד, ועובדה כל האלופי העולם שהם אנסים, או... זה... זה, זה לא אה, מבטיח, יכולת גבוהה, אפילו פיתוח, אפילו הנגזרת, אפילו פיתוח יכולת גבוהה, או פיתוח של פיתוח יכולת גבוהה, שום דבר מהדברים האלה לא מבטיח את הדבר שאני חושב שאתה מתכוון אליו. דטנט, אני... הוא לא, הוא לא אה, דטנט, או הסט הזה של איך לעשות את מה שאתה עושה גופנית, הוא לא, לצערי הרב, הוא לא מבטיח שום דבר מוסרי. אני מעביר... הרבה מאוד סדנאות בצבא, הרבה מאוד, בדיוק הייתי עם זוגתי, הלכנו ברחוב, ראיתי סמל צנחנים, 
אמרתי, הוא עשה עכשיו סדנה אצלי. ואז פתאום קלטתי, בגלל שאני עכשיו עושה בקורס מאקים, אתה עשית מאקים, נכון? אני עשיתי מאקים ועשיתי את הסמאבים הראשון. עכשיו, בגלל שאני עושה, אני כל הזמן בביסלח, כאילו כל הזמן עושה הלוך חזור, אני אומר, בואנה, חלק גדול מהמפקדים שעכשיו יוצאים, שהם מש"קים, עשו טלטה. אני רגע מנסה להיזכר למה התכוונתי, דיברנו על הגמוניות. התחלנו לדבר על האם זה מבטיח מוסרי, לא מוסרי. אז אני זוכר למה. הרבה פעמים בהתחלת הסדנה שלי, אני אומר, אלאור עזריה. למה? כי זה כאילו אסור לדבר על זה. לא מדברים על זה בצבא בגלל שזה כזה, מדברים על זה בצורה מאוד מובחנת, זה גורר הרבה ויכוחים. כן, הם איבדו ככה חצי מהמאזינים שלהם, הם מזכירים את זה בהרבה פרקים. אבל אני אומר משהו נורא פשוט. אם אלאור עזריה היה בסדנת דטאנט, בהנחה שסדנת דטאנט מלמדת אותך איך להיות נחוש, אבל קר רוח, האם סדנת דטאנט הייתה עוזרת לאלאור עזריה או משנה את התוצאות של האירוע הזה? לא. למה? כי אלאור עזריה, לפי מדדים גופניים, בשעה שהוא עשה את מה שהוא עשה, היה שקול ומחושב. לא, הסדנה היא לא מוסרית ולא אתית ולא כלום. היא כלי לתפעול באנומליות. באנומליה הזאת שקרתה לאלאור עזריה, אלאור עזריה היה מאוד שקול ומחושב. זה בגלל שזה יוצא פודקאסט, לא נעים לי להגיד, שכשמסתכלים טוב על כל שרשרת הפיקוד שהייתה שם, אתה רואה שחלק מהם לא היו כמו אלאור עזריה. ואז אני אומר לאנשים, אני מלמד מפקדים. אני לא מלמד את אלאור עזריה עכשיו, אני מלמד מפקדים. והשאלה היא כזאת, האם אתה רוצה שבזירה שלך פתאום תהיה אנומליה בצורת חייל שעושה מה שבראש שלו, בלי פקודה ישירה? זה מה שמעניין אותי. ואז השאלה היא, האם למפקד יש ויסות רגשי, ולא האם לאלאור עזריה יש ויסות רגשי. ואז אתה, אני התחלתי את כל הסיבוב הארוך הזה, בגלל שאמרת, יש אלופי עולם שהם אנסים. פסיכופטים למשל, יש להם ויסות רגשי גופני מאוד מאוד גבוה. Mm-hmm. סדנת דטאנט, לא שאני אומר שאלאור עזריה פסיכופט, הוא משהו. אני מדבר על הדוגמה שאתה נתת של אנשים שהם בהחלט פושעים חברתיים. אז סדנת דטאנט לא יכולה לשפר להם כלום. ההפך, הם יכולים לבוא לסדנת דטאנט ולהעביר את אותם חלקים רלוונטיים גופניים שהם עושים, שמאפשרים לפסיכופט לשבת בתוך אנומליה רצינית מאוד ולשקר. אוקיי? בלי איסורי מצפון. אז, אז זה, זה, זה אני, אם אני אחזור לדוגמת הנהג מונית, שיכול להיות בטח נהג מונית זן, כן? דיברת על המוכר בשוק, החותך גבינות, זה הרבה פעמים, נכון? יכול להיות מישהו שהוא עושה את מה שהוא עושה, ו- ואתה רואה שהוא נותן לזה, וזה נותן לו, ו- והכל מדהים, ואז אולי זה ניתן להעברה, או לא, לא יודע, אפשר לדבר על זה. אבל אני, אני, חושב ש, אני חושב שמה שמניע את כל זה, זה, ה, טוב, זה הדעה שלי, כן? אבל מותר לי גם להגיד עוד שתי. אני חושב שמה שקריטי לאיך הדברים יצאו, זה מה, למה עושים את זה. זאת אומרת, אם, כולם אומרים שלהיות אבא זה מבגר, נכון? למה? כי אתה צריך להתמודד עם המצב ongoing דרך כל דבר שקורה. אין לך פוס, כאילו אתה... אתה לא יכול להגיד, טוב, אני, אני לא משחק, אני לא עושה את זה. אולי יש אנשים ש... יש אנשים שלא מתפקדים, אבות. נכון, אבל אז אוכלים את ההשפעה של זה, אני בטוח, כל הצדדים. ברור. אבל, אבל אם אתה נמצא שם כל הזמן, ואתה עושה את זה כל הזמן, אז זה, זה פשוט קורה דרך, דרך המסננת של כל שאר הדברים שקורים לך. עכשיו, רגע, 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 אז אני רוצה להחזיר את זה לנהג מונית. 
אם נהג מונית אומר, טוב, היום אני חולה, אני לא נוהג. היום האוטו אצל השכיר שלי, אני לא על האוטו. זה בעצם פותר לו חלק מהפעמים, הוא יכול כאילו לא לעבור דרך חלק מהדברים. אבל אם מישהו לא יודע, איזה סיפור כזה, בואו נספר מיתוס שלא קיים, איזה בנגלדשי שנוהג בריקשה שהוא בכלל מושך את הרגליים חצי מהפעמים, וכל החיים שלו עוברים דרך הדבר הזה, והוא אף פעם לא יכול לעצור, והוא חייב לעשות את זה, כי לא יודע, ככה הוא שורד, ככה המשפחה שלו, או וואטאבר. אז כן, אני מצפה לראות תוצאות שונות ממי שיכול לעצור באמצע, זאת אומרת, אני, אני מצפה לראות ששם המיומנות תפתח לו את ההתפתחות הרגשית הזאת, כי הוא פשוט חייב לעבור דרך כל הדברים עם זה. אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר זה שאנשים ש, שחייבים להתייחס בצורה מקצועית, לכאורה, אין להם הפסקות, זה לא כל כך אה, גמיש מבחינת המחויבות שלהם, האם יהיה להם יתרון בעשייה? אני רוצה לשים סימן שאלה מסביב לזה, כי אני לא בטוח. אני חושב שמה שמשנה זה לא, לאו דווקא העובדה שעושים את זה יום אחרי יום, או שאתה בתוך מערכת מחייבת. זה קושי מאוד מסוים, והוא יכול להועיל או להזיק. אני חושב שמה שמאוד משנה זה איך אתה עושה את הדברים. מידת האינטרוספקציה שלך לפני, בזמן ואחרי. עכשיו, בזמן, הרבה פעמים לא יכולה להיות אינטרוספקציה. אפשר גם לדבר תכף למה היא לא יכולה להיות אינטרוספקציה, בזמן האנומליה. אבל אם יש לך אינטרוספקציה לפני, ואם יש לך אינטרוספקציה אחרי, יש לנו כלי ידוע של מהנדסים, זה משוב. אני יכול למשב את עצמי, להסתכל על מה שעשיתי, וזה משנה לדעתי יותר מדחיפות הפעולה, מההכרח שלי, ולכן המיומנות שלך כאבא היא קשורה יותר לאינטרוספקציה שלך לפני אנומליה ואחרי אנומליה, ולפעמים אם האנומליה מאפשרת, בזמן האנומליה. אני מקבל את מה שאתה אומר, אני גם מסכים שמה שאמרתי הוא, יש סיכוי טוב מאוד שהוא לא נכון, וכאילו רק נגיד אפשרות, אבל אני אוסיף על זה. האם צריך שמשהו יהיה חזרתי כדי לשפר אותו? זה מביא אותו בחזרה מעולם האנומליות הלא נשלטות, מאקסטרימיסטן, בחזרה למדיוקריסטן. זה הופך את זה מ... זה הופך את זה מללכת מכות סתם עם אנשים לג'וז'יצו ברזילאי. אמר, אותו, בר... אמר אותו בן אדם של הכוס קפה, תתכונן להכל, לא תהיה מוכן לכלום. אז תתכונן לכלום. ומה הוא רצה להגיד? פרפרזה על מה שאתה עכשיו אמרת. בעולם האנומליות אין לנו אפשרות לחזור על כל האנומליות האפשריות. סטטיסטית זה אידיוטי. יש אין סוף אנומליות אפשריות בעולם שלנו ואנחנו לא יכולים לחזור אליהן. הדבר היחיד שאנחנו כן יכולים לעשות איתו איזשהו משהו, זה הגוף שלנו וחלקים מסוימים מהפסיכה שלנו. מה... אז, אז דיברנו על זה גם כמה פעמים בפודקאסט, זה משהו שבספר שלי, שאני לא יודע מתי הוא יוצא, אבל זה מוטיב מאוד חשוב באמצע שלו. בסביבה שהיא לא חזרתית, ההתכוננות שלך צריכה להיות חזרתית. ברור. זה הקאטה. צריכה להיות בלופ סגור. לא מדבר דווקא על קאטה. אני חושב שיש לכם איזה אי בהירות מושגית, כי יש פה את המושג שהאנומליה של יוסי מדבר עליו, שלי הוא יותר, הייתי קורא לו, סביבות של... סביבה של חוסר ודאות. כי אתה בכל זאת באיזושהי קופסה סגורה, אנחנו לא מדברים על ברבורים שחורים, לרוב. למה? אנחנו בדיוק מדברים על ברבורים שחורים. אני לא חושב שיוסי מדבר על ברבורים שחורים. לא, אני מדבר על ברבורים שחורים, אבל ברבורים שחורים יכולים להיות ילד עם דלקת ריאות. 
וברבור שחור יכול להיות... זה לא מה שלוקאס יקרא לו ברבור שחור. לא, דווקא כן, אני אומר, משהו שטורף את הקלפים, משהו שהוא winner takes all, משהו ששייך במונחים של טלב לסביבת אקסטרימיסט, שהוא מאוד מאוד כאוטי. ברור לנו לגמרי שבספארינג כלשהו, זה לא קיים, אתה לא באמת נמצא בנוכחות של... דברים ש... או באופן סדור, בנוחות של דברים שטורפים את כל הקלפים והכל אחר, וכך זה לא. מה שיש לך זה המון אי ודאות. אבל זה המיליון דולר קווסטיין. האם יש טרנספרנס מלואו אנומלי אינטו היי אנומלי בהייביור? מה שהייתי שמעניין לחשוב עליו זה, אני חושב שאתה מלמד את זה ואתה מדבר על זה, זה קשור לקשב שלי. אני כן יכול להחזיק קשב, אם אני נמצא בקבוצה הנכונה ובמדריכים הנכונים, בתוך ספארינג לגבי מה קורה לי בפנים. כן. גם כשאתה בתוך הרגע, והניחוש ו- שלי שאם משהו עובר, זה משהו שקצת קשור לזה. לעובדה שאני יכול לעשות ספארינג ולראות שהיום באתי לשחק וכיף לי, או היום אני עצבני ובא לי להרוג, או לפני שנייה בא לי להרוג, אבל לא, אני מחליט לחזור ל... ל-, ל- לכיף ולגרוב, או היום אני עייף ואני לא הולך להתאמץ, אני רק הולך להיכנע ורק לשחק ולשים לב לאיך אני מרגיש וקורא בתוך הספארים הזה, שהוא לרוב אימון של שעתיים שאתה נמצא ברגע לחלוטין. אין עבודה, שום דבר אחר לא מדאיג אותך, הילד החולה בבית זה רק אם הטלפון צלצל, ו- וכאילו אתה שם. ואיכשהו אתה גם שם מצד אחד, מצד שני אתה באמת, אם חינכו אותך או הדחו אותך נכון, אתה שם לב למה קורה לך. או אם היה לך מזל וגילית שאתה יכול לשים לב לזה. וזה אני חושב, הוא מהמר שזה עובר. כי כשבא הרגע הזה שהכל בו שונה, אז אוקיי, יש לך את הסקיל של שנייה להסתכל פנימה ולמצוא את המרחב שבין ה... כמו אצל פרנקל, בין הגירוי לתגובה. כי אנחנו חיים שם כל הזמן בין הגירוי לתגובה. אתה כל הזמן מקבל גירויים, זאת החזרה שלך. שונים ומשונים, אנומליים כאלה ואחרים. ואיך אני מגיב לגירוי ותגובה ברגש בכלל? זה משהו שאתה מתרגל כל הזמן שאתה עושה אמנויות לפי אורספורט. אתם מכירים את העבודה של כהנמן, נכון? כאילו... כן, סיסטם וואן, סיסטם טו. כהנמן וטלב זה הולך ביחד. הספרים פה. עכשיו, זה מהותי לא לדטאנט, אלא להבין, לדעתי, מה קורה באימונים. הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים באנומליות, יש לנו על המקום מערכות מאוד מאוד מהירות שפועלות. עכשיו, זה די ברור שזה מצוין אם אה, אני אנטילופה ואריה רודף אחריה בסוואן, אבל זה בכלל לא ברור שאם פתאום קיבלתי את האימייל הזה בעבודה, שאומר אה, גנבת לי את כל המחקר שלי או משהו כזה, ואני עכשיו הולך... אז, אז יש לי את התגובה הזאת של האנטילופה, למרות ששום אריה לא רודף אחריי, אני יושב על השולחן שלי ואני רק מסתכל על המסך. ואני חושב שבבסיס ש... של איך שעושים דברים נכון בהרבה אמוניות לחימה, יש פתרון למצב הזה, אוקיי? בגלל שאני מתמודד עם זה שבבת אחת עולה לי סיסטם וואן, אני מתמודד עם זה גופנית. זה כמו שלוקאס אמר, הוא פתאום לא מבין למה ההוא כמעט שבר לו את היד. לא היה, there was no need for it, לא היה שום צורך לעניין הזה. אני מסכים, זה בדיוק הנקודה שלי. בגלל שנחשפתי לזה באימונים של אקבן, ואני מוצא את זה אצל אנשים אחרים שבאו מאקבן לג'וג'יצו, אז אני חושב שהמקור זה משם. לא רק משם, כי פגשתי גם אנשים שלא משם שיש להם את זה, אבל זה לא הדיפולט. הדיפולט של רוב האנשים שאני פוגש הוא שהם רגילים. יש איזשהו משהו באיך שאני מאמן, שאני מקווה שאני מכניס את זה לתלמידים שלי גם, או לפחות 
אוסף כאלה שגם יש להם את זה. אם הם לא שוברים אחד לשני את הידיים והרגליים כל הזמן, אז אתה עושה את זה. כן, לא, יש אנשים שרוצים לעשות את זה בהתחלה, אבל הם לא יכולים. לא, זה מצוין. כולם רוצים לעשות את זה. כי הסקיל עושה הבדל. כולם רוצים לעשות את זה. בהתחלה. 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 וצריך לשמור על הרמז של זה בג'ו זה משהו שמאוד מעסיק אותי. איך לשמור על המתח ולא להפוך ל-no touch, אייקידו עם צ'יבה בגלסדות באוויר. בוא ניקח אנומליה, בוא ניקח לרגע אנומליה קרבית. אוקיי? זאת אומרת, אני עובד עכשיו עם מישהו, עבודה חזקה מאוד תחרותית. אולי זו סיטואציה יותר מדי מסובכת. ניקח אותה שתי רמות אחורה. מישהו מתקיף אותי ברחוב. התגובה שתהיה לי, אולי סיסטם וואן לא מתאר את זה מספיק טוב. זה, זה תגובה פיזיולוגית ומחשבתית מאוד מאוד מהירה. מלא מערכות שלי בבת אחת יצאו לפעולה, mm-hmm. נכון? קורטיזול, אדרנלין. קורטיזול, אדרנלין וזהו. ואנחנו בתוך הסדנאות, אנחנו אומרים, אנחנו קוראים להם פייט פלייט פריז או טרי אף, אוקיי? או אף אף אף. יש חדש של רובי מילר. נו. פייט פלייט פריז פילם. עכשיו, אני אומר, טוב, יש לי את ה-fight flight freeze הזה, זו תגובה שיש לה המון המון מרכיבים פיזיולוגיים שאפשר למדוד אותה, ואני חושב גם כן שהיא תופיע בהרבה מצבים אחרים, הרבה יותר רגועים, שהם לא קשורים לפיזי בכלל, הם קשורים לאותו אימייל בעבודה, ואני חושב שיש משהו שאפשר לעשות בקשר אליהם. ואני חושב שאם אנחנו בתוך הרנדורי, למשל, כל הזמן נפעיל, משהו שמונע מה-fight flight freeze לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. וזה בר העברה. את זה אני יכול להעביר להרבה תחומים בחיים שלי. אוקיי? בגלל שאני לא אעשה כל הזמן מה שזה רוצה. אני אעשה מה שאני רוצה. ולעשות מה שאני רוצה זה תמיד סיסטם 2. אבל סיסטם 2 עובד יותר לאט. לא, סיסטם 2 צריך לאמן את סיסטם 1. סיסטם 1, שמצד אחד מאמן את אותו סיסטם 2, מצד שני מערכות... נכון, נכון, יש לי... היפו-קמפוסיות שאומרות לו, תהיה חיה. זה כמו שהמוח מאמן את ה... סליחה, האוזן מאמנת את המוח מה לשמוע, והמוח מלמד את האוזן מה להקשיב אצל תינוקות. כן. יש את הקטע הזה שמפסיקים לשמוע צעירים מסוימים. אני בטוח שיש גומלין בדברים, אני, מה זה לא, לא אני צריך להיות משוכנע, זה עובדה, כן, שאפשר לאמן אנשים לעשות דברים, זאת אומרת אפשר להכניס מסיסטם 2 לסיסטם 1, דברים שלא ידעת לעשות קודם. וגם יכול להיות שקיימן, שהוא גאון ונורא חכם, כן, הוא וטברסקי עשו דברים נפלאים, לא מבין את כל המורכבות של הסיטואציה, בגלל שלהגיד רק סיסטם 2 וסיסטם 1, זה אולי לא מתאר את כל מה שקורה ברור, בגוף שלנו, ו... בהתאם לקומפלקסיטי. הוא, ש... הוא מסייג את זה בעצמו בהקדמה ל-Thinking Fast and Slow, וגם זה ברור שהמודל שהוא בנה משרת את המטרות שהוא צריך, זה בסוף מגיע אצלו לחקר עושר ודברים מסוג הזה. כן, בדיוק, החלטות כלכליות, פסיכולוגיות. אבל, אבל אם כאילו אנחנו רוצים לייצר, אם, אם יש לנו דרישות אחרות, אז מייצרים כלי אחר, אפשר לחלק את זה אחרת. הנה כן. עכשיו יש לי דרישה אחרת, אני ואתה, במקום להיות uh, על המזרון 30 שנה, בילינו בגלים בוואי 100, mm-hmm. אוקיי? ואז אני ואתה על הגלשן, ופתאום מגיע גל מטורף, <coughs> ובבת אחת התגובה שיש לנו, זה טריאף. אבל אנחנו עושים משהו יוצא דופן, אנחנו רוכבים על הדרקון, ככה אני קורא לזה. 
התגובת טריאף לא מתבטלת, אבל אנחנו יכולים לעשות איתה משהו שהוא מועיל. אני אומר, הכלי שמאפשר לי לעשות את זה, זה התרגולת. אם לא עליתי על הגלשן הרבה פעמים בגלים הולכים וגדלים, אז שמגיע הגל היוצא דופן בתיהו פה, בוויימאה, כן, לא יודע איפה, אז אני אוכל רק לעשות את זה. הכלי שמאפשר לי לרכב על תגובת הטריאף או לבטל אותה, הוא תמיד יהיה בעיקרו גופני. לא, לא רק גופני, אבל בעיקרו גופני. אוקיי? זאת אומרת, אני מייחס חשיבות מאוד מאוד גדולה ללמידה גופנית במצב מסוים. אני, אני מסכים, כתבתי על זה פעם מאמר, אני חושב שאפילו קראת אותו, אימון בהילוך בינוני. נכון. זה, אני, אני, אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שזה שונה מ, מדיסציפלינות קיימות. אני חושב שג'וג'יצו ברזילאי, עד כמה שאנשים משלמים מס שפתיים לרעיון הזה, הוא, הוא לא כזה. אני חושב שג'ודו הוא לא כזה, אני לא יודע מה כזה. הג'וג'יצו שלי, שהוא... יש בו כל מיני חורים ופערים טכניים. הדבר שאני הכי מרוצה ממנו, זה ש... שאני כן ככה. אני משחק בהילוך בינוני מלא פעמים. אני יודע לעלות, אני יודע להוריד. לא קשור לניצחון הפסד בהכרח, אבל, אבל גם במצבים של לחץ וכאב ותחושת איום מאוד חזקים, למדתי להרגיע את עצמי ולעשות דברים. אולי חסכתי לעצמי את המבוא לדטנט, כאילו, ב, לא יודע, ב-20 שנה שהתאמנו אצלך קודם. כל מי שעושה אומניות לחימה, לאו דווקא באכבה, ועושה אומניות לחימה אצל מורה טוב, ויש המון מורים טובים, אז הוא בעצם עושה חלקים גדולים של סדנת דטנט כל הזמן. אני לא יודע אם כל, אני לא יודע אם אפשר להכליל ככה. יש כל כך הרבה אנשים לא טובים ולא חכמים, ולא מוצלחים בזה. תקלקל לי את הקרדיט שנתתי. אני חושב שצריך לחתוך אוכלוסיות אחרת שרוצים להסתכל על הדבר הזה. בגלל זה שאלתי אותך בהתחלה ככה. אבל חשוב מאוד לא לפגוע באנשים, בגלל שאז על המקום אתה מייצר אצלהם תגובת טריאף. אתה מבין? ואז בבת אחת... מפסיקים לשמוע את הפודקאסט. לא, ואז בבת אחת אין סיסטם 2, יש רק סיסטם 1, והם סוגרים את הפודקאסט. בסדר, יותר טוב. הפודקאסט הזה... נשארנו עם אמא שלי ואמא של דנה. הפודקאסט הזה הוא כמו נרות חנוכה. זה כאילו, אתה לא יכול באמת להשתמש בהם. אבל זה קונסטנט, זה מה שיפה. אני חושב שבגלל איך שה... אגב, אם הוא קונסטנט, ואם... המערכות הדיגיטליות יוכיחו את עצמן בתור אמצעי לשימור, הם לא הוכיחו את עצמם בכלל עד עכשיו בתור אמצעי לשימור, אז יכול להיות שיש לנו כאן פיסת מידע מגניבה. אולי הייתי שמח לשמוע שיחה כזאת בין מפקד הצבא הסלג'וקי למדריכים שלו ללחימה. כן, פשוט שמרו את זה על קדים ובצורת שירה ובקאטות. הרבה יותר טוב. מה זה יותר טוב? לא יודע, זה, זה יותר רובסטי. לפי, כן, גם טלב מדבר גם על זה, אז שדברים שעומדים במבחן, כאילו שספר יותר עמיד מקינדל. ו... כן, נכון. הרי אני ואתה ותיקים דיגיטלית. אתה זוכר שהיו פעם דיסקטים קטנים כאלה של מדיה מגנטית? בטח. והיום אתה לא יכול לעשות איתם כלום. אז השאלה, תוך כמה זמן אנחנו לא נוכל לעשות כלום עם CD? במחשבים שלי, למשל, עכשיו בבית, אני צריך כונן חיצוני ל-CD. לא יודע, זה ייכנס לאיזה ענן וזה, אני... אתה יודע מה הדרך הכי טובה, כי בעצם אנחנו מדברים על דברים, ואנחנו מדברים גם כן על שימור, כן? בתור מלא דברים שקשורים לשימור, בתור חברה, בתור קהילה ובתור כלי שסוחב ידע. אז הדרך הכי טובה לשמר דברים זה סיפור, תראה איזה סיפור מצוין, אנחנו מספרים כבר מלא שנים. 
נרטיבים זה דבר... כן, אבל בשביל נרטיבים צריך אנשים. כן. אנחנו... בוא נגיד, עברנו כבר, אנחנו מתקרבים לשעה וחצי לא ארוך, צריך עוד לחתוך את כל הקטעים של הרעש של הפטיש. ואלאור עזריה ויום כיפור. ביטקוין, ביטקוין, צריך להזכיר בכל פרק. רציתי לשאול אותך עוד משהו. דן ואני דיברנו לפני, אמרנו איזה דברים אפשר לשאול. אני לא רוצה להיכנס לכל ה-controversy. של המונח אומנות לחימה, אני, אני לא אוהב אותו בכלל, כן. שזה תרגום לא טוב וזה מבלבל אנשים, אבל, אבל בוא נגיד על אימוני לחימה, איך אתה רואה את ה... כאילו עשית הכל, אתה מתאמן בעצמך, מאמן וגם יש לך בית ספר, דן יועץ לניהול, אני לומד עכשיו בשנתיים האחרונות בעבודה להיות ראש צוות, איך, איך אתה רואה את ההבדל בין הכובעים השונים של, של לוחם, של מדריך ושל אדמיניסטרטור של בית ספר, או, או מנהל מקצועי של בית ספר. אני חושב שכל תפקיד הוא נורא קשה. ובשביל תפקידים שבהם אתה לא מטייל, אלא מדריך טיולים, אתה צריך להיות מאוד חזק. אבל כל תפקיד הוא נורא קשה. תיקח את האנשים שמתאמנים אצלי בקבוצה כמוכם, 20 ו-30 שנה. הרי היום אנחנו יכולים להסתכל על אכבן ולהגיד, יש לנו מסלול אימונים של 35 שנה. ואפילו אנחנו נצדק לגבי הרבה אנשים. זה מדהים, זה נורא קשה. ו- ויש לי, לא יודע, אני פשוט מלא פליאה כל פעם כשאני מסתכל על זה שאנשים, לא רק אצלי, אלא בכלל, בואו נסתכל, זה כאילו קושינקאי, רונן, ניר, מלחי וזהו, כאילו אנשים מתאמנים הרבה שנים, זה נורא קשה. אבל להיות מדריך זה סיפור אחר לגמרי, ולהיות מדריך כמו שאני מהר מאוד רציתי להיות, זה הכי קשה. א', זה, זה, זה נורא בודד, אוקיי? וזה לא שאני בודד, אני מוקף בחברים, אתם חברים שלי, אני אוהב הרבה אנשים, יש לי משפחה גדולה, הכל סבבה. אבל זה נורא בודד כי יש לך לפעמים החלטות שהן נורא נורא קשות. אני זוכר שהייתי רץ עם גיא רנן, היינו עושים הקפות של הר איתן. ובתקופה הזאת, אחד מהחבר'ה, מהמקום שממנו יצאתי, סינדל אותי. ולא הייתי יכול להביא את החבר'ה שלי שיעשו קורס מדריכים. והייתי צריך תעודה לשחורה. ובסופו של דבר הפתרון היה להפוך את אכבן מארגון אמורפי לארגון מעשי עם תעודות. מורפי. מורפי, כן, עם תעודות וכאלה דברים וזהו. והיו לי חלומות שפשוט, ואני זוכר שאני רץ עם גיא, ואני מספר לו על החלומות שלי, אני אומר, שמע, אני יושב בשולחן, כמו עכשיו, עם עצומי ודורון, והם לא אומרים אף מילה, הם רק מסתכלים עליי והם נורא כועסים. <laughs> ו- וזה, <laughs> נורא, וזה נורא קשה להיות כזה סוג של מדריך, כי מצד אחד, יש לי אמת פנימית, והאמת הפנימית הזאת היא לאו דווקא נגד, אין לי שום דבר, בטח שלא נגד דורון, שאני אוהב אותו מאוד, וגם לא נגד עצומי, שאני מחזיק ממנו עילוי מטורף, בן 86 מתאמן, כאילו עילוי מטורף שגם עשה טרנספורמציה בשיטה, מדהים. אבל מצד שני, אני לא אוהב הרבה דברים בתוך המנגנון שלו, והייתי חייב להמציא מנגנון חדש, ואני כל הזמן משפר את המנגנון של מה שקורה באקבן, וזה נהיה... זה נהיה כבר מזמן משהו הרבה יותר גדול מהארץ, עם אתגרים מאוד מאוד קשים בשבילי, כי אתם יודעים שלא לא התחלף לי שום דבר בקוד הגנטי שלי, זה לא, זה לא ביזנס בשבילי, זה משהו אחר. אז, אז אני אומר, זה קשה וזה לא מתאים לכולם, וצריך להיות סופר ממוקד הרבה שנים. אני עברתי, אני זוכר, 
שבאיזשהו שלב, אתם יודעים גם על מה אני מדבר, אכבן כמעט נהרס. מה זה כמעט נהרס? בבת אחת כל הקבוצות שלי התרוקנו. וזה אומר שבירושלים נשארתי עם שלושה אנשים במשך שנה. אוקיי? בגלל כל הסיפור שהיה אז. אני זוכר שאני הולך איתך במדבר, בדרך לאחת ההתכנסויות, ואני אומר לך, תשמע, לוקאס, הארגון חייב להימשך, וכנראה שמה שצריך לעשות זה תחתונים ממותגות של אכבן. אתה זוכר את זה? הלכנו בדרך, נראה לי, לגב זרחן או משהו כזה. כי אמרתי, טוב, יש לי, כן, לאנונטין. אמרתי, טוב, יש לי מטרה, אני לא מצליח לעשות אותה, אבל המטרה לא משתנה. אני הולך לעשות אותה, אפילו אם יהיה תחתונים של אכבן. והיה לנו שיחה מאוד מאוד רצינית, כי אני הייתי מאוד מיואש, נתקלתי באנומליה ממש רצינית. העבודה שלי לא הכניסה לי כסף. יותר מזה, קרו ממש דברים רציניים. איך שהתנהגתי בתוך האנומליה הזאת, זה היה לפעמים לא אידיאלי. <laughs> אבל, אבל המיקוד שלי נשאר כל הזמן אותו דבר, והוא עדיין לא השתנה. אני מלמד בכל האמצעים שיש לרשותי. אני כל הזמן מגדיל את האמצעים. דיברנו על וידאו כ... פלטפורמה חדשה ומדהימה, אני משתמש בפלטפורמה הזאת מהשנייה, עוד, עוד מלפני שקנו את יוטיוב, בשנייה שיוטיוב היו בלון ניסוי, אני כבר משתמש בווידאו. לפני שהיה יוטיוב, היה לי נגן וידאו בסרבר שלי. אני אומר, טוב, האינטרנט זה פלטפורמה, אני אלמד דרך האינטרנט. אני לא אוותר. כל הזמן פונים אליי אנשים שרוצים להקים שלוחות של אכבן בכל מיני מקומות, לפעמים מסיבות טובות. זה לא משנה לי כל כך. אלה שכן... יש כבר ערכת זיכיון כאילו? לא, לא מתאים. ערכת זיכיון היא תמיד אותו דבר, אני אומר לאנשים אין בעיה. דבר ראשון, או שתבוא לישראל, או שאני אבוא אליך, למה? כי אני רוצה לראות מי הבן אדם. אוקיי? כאילו, הבאס קורפוס. בואו נראה מי הבן אדם קודם, ואז... הרבה פעמים, לא נגיד, באירופה למשל היו אנשים שבאתי, נסעתי, נסעתי מלא בשנים האחרונות, ונפרדנו כידידים בעצם, לא, זה לא זה. אבל פתאום ראיתי אנשים טובים ביוון, וואו, איזה, הם עכשיו, הם חברים טובים, כי הם כאלה אנשים מצוינים. אז אני אומר, זה בדיוק הדרך שאני רוצה להרחיב את האקבן. מצד שני, אני ממשיך לספר את הסיפור של האקבן בווידאו, והסיפור הוא מורכב, ויש לי הרבה מה ללמד. ואני כל הזמן לומד מטעויות שלי. נגיד עכשיו אני כבר, יש לי אינטרוספקציה על הפודקאסט, אני אומר, טוב, יש הרבה דברים שהסברתי בצורה מעורפלת מדי. היה צריך להגיד אותם יותר טוב. אבל, אבל בשביל כזה דבר, אתה צריך שיהיה לך רעל. אתה, אתה מבין? אי אפשר, אי אפשר. זה לא פעילות מומלט. אני לא אמליץ לילדים שלי, ואני לא ממליץ לתלמידים שלי לקחת את זה, אלא אם יש להם אקסטרה כוח. מה, להיות מדריכים או להיות מנהלים של בית ספר? להיות מנהלים של בית ספר. אצלי נגיד היום, בתוך אכבן, זה כיף גדול להיות מדריך, בגלל שהשונות שהש... היא נקודת מפתח. אני אומר, יש שפה, כולנו נלמד את השפה, ועכשיו תכתבו מה שאתם רוצים עם השפה. אבל אני בא תמיד לבדוק את המשפטים הבסיסיים. אתם יודעים, דקדוק ותחביר, מצוין. עכשיו כתבת לי נובלה, מעולה. עכשיו כתבת לי חיבור קצר, מעולה גם כן, אין לי בעיה. אז כל מדריך לוקח את זה לכיוונים שלו, אבל בבחינות אני תמיד מחזיר אותם לזה שאני אומר, טוב, תראה לי את התחביר שלך, כי התחביר, הקאטה, אוקיי, זה הקוד הגנטי. משם אני יכול לשנות, לפתח, אני מאוד אוהב לשנות את הקאטות, לפתח אותם וזה, אבל אני כל הזמן אחזור לקאטה ולמה שהיא נותנת לי. קאטה היא חותם של סדר בעולם של אנומליות. 
ו- ואני יכול, וזה טרנספרבל, זה אני יכול לקחת מישהו ולהפוך אותו לחשמלאי מאוד טוב, אבא מאוד טוב, או יזם מאוד טוב. אתה חושב שזה משהו שהוא אה, אה, נלמד, נרכש, או משהו שהוא מסונן? תגדיר מסונן, אני לא בטוח ש... רק האנשים שמתאימים יעברו ניפוי ויישארו מי שיכולים לעשות את זה, או שאפשר לקחת כל אחד, ואם נעשה לו א', ב', ג', הוא יצא ככה. אתמול דיברתי עם אחד היזמים אצלי, אבישי, אבל אבישי אחר, אז דיברתי איתו, אז אמרנו, כן, איך ההוא הצליח לעשות את זה, והסטארט-אפ הזה הצליח לעשות את זה, וזהו, ואז אמרתי לו, איך אתה חושב? הוא אמר, מזל. וזה נכון, כאילו, כדי שמשהו יקרה, צריך לפעמים הרבה מזל. אבל אמרתי לו, אבל... לא היה אף אחד שבנה לא את, איך קוראים לדבר הזה עם ה... נו, היחידת אימון הזאת עם הרצועות. CRX. אוקיי, אמרתי, אוקיי, מעבר למזל, לא קרה אף פעם שבן אדם עם מזל שכב בחוף, לא נכנס עם הראש בקיר 300 פעם, ויצא לו משהו כמו ה-TRX, או IBM, או אייפון, או, או קליפבר. זה לא קרה. בן אדם שעושה משהו רציני, חייב להיכנס עם הראש בקיר. אז אני מבחינתי, באכבה, נכנס עם הראש בקיר, כי יש לי אג'נדה. ואת האג'נדה הזאת אני סוחב מלא שנים, אני לומד איך להגיד אותה יותר טוב, אני לומד את המנגנון מסביב ל... אבל, אבל לי זה שורף לעשות את זה. אני לא יכול להרשות לעצמי לא לעשות את זה. אבל עוד פעם, אני מדבר על האנשים שעוברים דרך. אתה חושב שאתה... בוא נדבר בבולחים של הנדסת מכונות. אתה תלוי חזק בחומר גלם שאתה מקבל, או אתה יכול לעבוד עם הרבה חומרי גלם? עד עכשיו, אני מבין עכשיו בדיוק מה שאתה אומר. nature or nurture, אוקיי? כאילו, האם האנשים שמגיעים אליי מההתחלה הם חומר אנושי מעולה, ואני מביא להם שיפוצים אה, עדינים סופיים, או, או אפילו או שיפוצים מ... רציניים. לא, או נותן פלטפורמות. למשל. או, אבל, אז עד עכשיו הייתי אומר שכן. נגיד אם היית שואל אותי עד לפני שנתיים, כן, אבל עכשיו... אני מלמד דטאנט בצבא, ואני לא אחראי לסינון של האנשים, אוקיי? אני פשוט מקבל אנשים שהצבא סינן אותם כראויים להיות מפקדים. תן לי עוד שנה, ואני אוכל להגיד לך יותר בוודאות, אבל היום אני חושב שלאופן שבו מלמדים ולידע שמקנים, יש חשיבות הרבה יותר גדולה מפעם. במילים אחרות, אני חושב שאנשים שהם, פעם הייתי חושב שהם לא מתאימים, הם יכולים לעבור שינוי מאוד משמעותי, הם יכולים ככה, כמו שאומרים, ללמוד. אבל, אבל אני אדע להגיד לך, תן לי עוד איזה 800 אלף תלמידים, כי, כי זה אלה הכמויות בשנה. מבחינתי כך. אתה מבין? כאילו, אבל... 800 אלף זה... אה, 800 מקף אלף. כן, 800 אלף. 800 אלף תלמידים זה יכול להיות מגניב. תאר לעצמך שבמדינת ישראל, תאר לעצמך שבמדינת ישראל, כולם יוכלו לשלוט בתגובת טריאף שלהם. ו... לעשות את התרגולות המתאימות שלהם. זה החזון שלך של פעם, של כולם מסתובבים עם הכפתור של הפצצה האטום, שכל אחד יכול ללחוץ. זה ספר מדע בדיוני מאוד מאוד ידוע. אגב, אנחנו מאוד מאוד קרובים לשם, והחזון הזה של כל אחד מסתובב עם כפתור של פצצת אטום, או זה נקרא חוק גמור של המדען המטורף, בכל שלוש שנים, מנת המשכל הדרושה כדי להשמיד את כל המין האנושי יורדת בעשר נקודות, אוקיי? זאת אומרת שאו-טו-טו תינוק יוכל לעשות את זה, אז אני אומר, זה לא מספיק הכוח, צריך יכולת מאחורי זה. 
זה, זה מסר נראה לי, א', זה נראה לי מסר מעודד, זה מסר מסקרן. אם יש לך תשובה לדבר הזה של, של אימון versus סינון, דבר ראשון זה מעניין, דבר שני, בעיניי זה אופטימי, ודבר שלישי, מה שאמרת על הקאטה, זה ממש מקפיץ לנו טוב לפרק הבא, יש לנו תכנון עם... אני אגיד לך אחרי זה, מי הגסט? אני רק רציתי להגיד, אבל בהקשר של אופטימיות, שאסור לשכוח, שעוד פעם, אני מגיע מעולם של פרגמטיקה. בגלל זה אמרתי שאני מנסה להתייחס לעניינים של אומנות הלחימה. במקום שבו מכפילי הכוח הם כאלה מטורפים, שבאמת ילד יכול להרוג דוז'ו שלם של אנשי אכבן, בלחיצת כפתור עם אופניים חשמליות, אז במקום כזה אסור לשכוח שהאלימות... תמיד, בסופו של דבר, קובעת את השיח. אם מישהו מפעיל אלימות חזקה, זה קובע את השיח. ולכן אנחנו, כאומני לחימה, יש לנו פריבילגיה. אנחנו יודעים את זה. זה כאילו נתון, אנחנו יודעים שאנחנו קמים בבוקר ולפעמים יהיה יום חם. אנחנו יודעים שזה מזג האוויר של המין האנושי. אפילו אם כל המין האנושי יעבור דטאנט, וזה לא משהו סביר, מספיק אחד עם מכפיל כוח כדי לשבש את כל המשוואה. וזה מסקנה שאנשים שעשו הרבה אמוניות לחימה, הם יודעים אותה כאילו אין מה להתווכח איתה. המין האנושי הוא כזה, למה, איך אנחנו יודעים את זה? כי גם אנחנו לפעמים כאלה. גם אנחנו לפעמים אנשים לא נחמדים. ואם בתקופות מסוימות בחיים שלנו לא היינו מקבלים רובי אוויר, אלא היינו מקבלים, את זה לא צריך לחתוך כי זה, זה סתום לגמרי. אם בתקופות מסוימות בחיים שלנו היינו מקבלים מכך, אוקיי? אז זה היה יכול להיות אסון ממש ממש גדול. כי בכיתה י' הוא ממש עצבן אותי ולקח לי את החברה. אני קיבלתי בכך, לא רחוק אחרי. כן, זה בדיוק, גם במדינה שלנו. שנתיים אחרי זה קיבלנו מכך ולייסנס טו קיל. הייתי עושה זה בלבנון, הייתי עושה משקולות עם הקנה של המכה. שאתה עושה כאילו בדיוק. אני מקשיב לפיטרסון, כמו שאתה יודע, ואתה אולי, יהיה לך מעניין להקשיב. אני מתערב איתך, ששמעתי וקראתי. כבר כמה שנים, כל פסיק שהוא אמר. אז אחרי זה נתחרה בשעות, אבל הוא מדבר המון על... תכנס, תכנס. הוא מדבר המון על אז מה הפתרון למשוואה הבלתי פתורה הזאת שאתה מדבר עליה, ועל איך הוא חושב שצריך לשאוב את זה דווקא מהרובד המוסרי, מסולג'ניצין וכולי, שזה קרוב גם למה שאתה מדבר על אולוקוס, של... של הלא לשקר. לא לשקר. לא לשקר לעצמך, לא לשקר בכלל. זה נקרא משוב. משוב טוב הוא לא לשקר. זה האינטרוספקציה שדיברנו עליה כאבא למשל. כן, יש לנו פרק מתוכנן על זה, על הקשר בין חוכמה ואמירת אמת. כן, שזה מעניין. זה קדימה, כן. ואני חושב שאתה, אם אני מבין נכון, מציע עוד נדבך לפתרון למשוואה הזו. למשוואה הזו שאנחנו חיים בעולם ש... רע, <laughs> שכולם יכולים להרוג את כולם, ו- ועכשיו אנחנו כולנו צריכים uh, להסתדר בתוך הדבר הזה, ושאי אפשר להישאר נאיבי, שחייב להיות מתוחכם. לא, אנחנו מדברים על מכפילי כוח מטורפים, זה לא כמו שאנחנו אומרים, טוב, זה ממש אפשרי שעכשיו אני ארד כמה מדרגות, וההוא שעושה סנפלינג בחוץ יהרוג אותי. לא, אנחנו מדברים על זה שמישהו יכול עכשיו בבת אחת להרים את כל תל אביב, אוקיי? אתה מכיר את האתר הזה <אח> של, של, של ויינשטיין, אני חושב? שפשוט זה על גוגל מאפס מול בש, אתה מכניס את היילד 
של הנוקליר דיווייס, אוקיי? ואת הנקודת אימפקט, ואת הגובה מעל הרצפה, ואתה מקבל את כל הנתונים, כמה פצועים, כמה הרוגים, בניינים והכל. אני חושב ש... אם אתה מת זה לא כל כך נורא, אבל אני חושב שהיכולת של אנשים לייצר אלימות ורוע על אנשים אחרים היא היום מוכפלת בדרכים הרבה יותר קלות, כן? שיימינג, להאשים במשהו, יש... כאילו מה חסר, ילדים ש... שסובלים מבולינג או לא בולינג או עושים בעצמם ואז אוכלים את זה אחורה. יש, היה פודקאסט של הידן בריין, אבל הקטע של אלימות זה שהיא נוכחת בעולם באמת. אבל זה אלימות גם. יש, בהידן בריין היה פרק על זה, שעל סצנה של הארד פאנק, לא יודע, זה... סצנה של מוזיקה בארצות הברית, שהתחילו לעשות קולינג אאוט. והחוק בסצנה היה שמי שעושים עליו קולינג אאוט, אז הוא אוטומטית אשם. זאת אומרת, אין, אין כאילו יכולת להגן על עצמך. אז יוצא שמהר מאוד כולם מתחילים להאשים אחד את השני על הטרדות וכל מיני דברים כאלה, וכאילו אנשים ממש הלכו לחיים מזה. ניתקו קשרים, תוצאות פיזיות אמיתיות, ממילים, כן? אפילו ממילים אה, כתובות. אה, תוצאות פיזיות ממש בגלל כאילו החוקים שבזקו. אתה לא צריך לה, להרים אצבע בשביל להיות אלים. טרי פרצ'ט מדבר על זה הרבה בספרים של דיסקו. זה מכפיל כוח, עזוב. נכון, נכון, נכון. שהמכשפות שם בעולם הדיסק, איזה כוח יש להם? יש להם את הכוח של להגיד דברים על אנשים, לאנשים. מה המילה שפוטין או טראמפ צריכים להגיד? מה סדר הפעולות שהם צריכים להגיד כדי שבבת אחת חלקים גדולים מהמין האנושי יימחקו? זה העולם שלנו עכשיו. ופיטרסון... הוא מבין, הוא מוטרד מאוד מהנוקליאר, הוא מדבר על זה הרבה, אני לא יודע, או שאני... לא גדלנו בעשור, נכון. אגב, יוסי גדל בעשור. זה הרבה פחות מעסיק אותי, כי אני חושב שכאילו, אם זה יקרה, אז אני פשוט אמות ואני לא אדע מזה. אם אני אשרוד ואז צריך לסבול את התוצאות, זה יכול להיות ממש חרא. You never know. אל תשכח את טלב. באמת אי אפשר לדעת, אבל בגלל זה בישראל, לא יודע, אני כאילו בקשר לראות וזה, יש כאילו מעדים עם פילטרים. אני רוצה להשאיר אותך בתרחיש אופטימי. נגיד שתהיה נוקליר דיווייס באיזשהו מקום, ושאתה תישאר בחיים, איזה כיף יהיה למחרת לעשות קצת ג'ו-ג'יסטו. התזמורת הסימפונית, הוציאו את כל הכינורות, הצ'לואים שלהם, והקאטה שלהם זה היה שוסטקוביץ'. הם פשוט, ועל חלק מהם היה מולד, אתה מבין? בגלל שזה ישב שם וזהו. Yeah. ו- ואתה אומר, בואנה, זה הכוח של הקאטה. הנאצים, כל השיגעון הזה, לא יודע כמה נהרגו שם, מאות אלפים, מיליון אנשים נהרגו מכל הצדדים וזהו. סבל היום, נגמר הכל. קאטה של החיים הרגילים חזרה, זה חזק. יש, יש כלל כזה שכל ויכוח אינטרנטי חייב באיזשהו שלב להגיע לשואה ולנאצים. לא, הכלל הוא שאתה צריך לקרוא לי אתה היטלר, זה הכלל. אבל אני דווקא מהצד ההפוך, אני זוכר את הסיפור על ניצולות מחנה ריכוז, שהרי זה די מפורסם, יש את הסצנה באחים לנשק, ובכלל אנחנו ביום השעה שאומרים את זה הרבה, בשחרור של המחנות, הרי מי ששרד... היה צריך לא לתת להם את כל האוכל במכה, כי אחרת מתים מזה, וזה דילמות וזה קשה. ואני לא זוכר איפה קראתי את זה או שמעתי את זה, אבל דיברו על זה שהיה איזשהו מחנה ריכוז שהצבא האמריקאי שם קיבל בטעות אספקה מאוד גדולה של איפור. לא יודע למה, כאילו, זה קצת קומי כזה, אבל מישהו, ואז נתנו את זה לאנשים של המחנה, וזה מה שאושש אותם. אני אגב, לא, לא אני ראיתי במים. את הסרט הדוקומנטרי 
על מישהי שקיבלה את הערכת איפור הזאת, וזה מה שהיא עושה, היא מתאפרת. ובעיניי זה מאוד חזק, אתה יודע שיש כוח לתבניות הרגילות ש... אני אתן לך דוגמה. באיזשהו שלב בחיים המוזרים של אכבן, היינו צריכים לחלץ איזה טייס באלפין, שבסוף כן, מת. באיזשהו שלב, תוך כדי זה שזה קרה, הצוות עלה, אני ירדתי לבד מהר מאוד מאוד גבוה, באלפין, לבד, ואיבדתי את הדרך. מה עשיתי? תה. זה הקאטה, ואתה מכיר את הכוח של הקאטה של התה. אתה יושב, אתה פותח גזייה, אתה עושה תה, אתה שם שני טעונים בפנים, אתה שם סוכר, אתה יושב ואתה שותה את התה. זה קאטה. והקאטה הזאת, יש לה... זה סיסטם טו בטוח. לעשות תה זה סיסטם טו בטוח. אתה, אתה עושה תה, ויש לנו... עכשיו, מה הצרה? לא תמיד אני יכול, כשאני מקבל את האימייל, לעשות תה. לא תמיד כשקורים דברים אני יכול לעשות תה. מה הדבר שאני יכול לעשות גופנית ונפשית כשקורית האנומליה שהוא שווה ערך ללעשות תה? או לנגן את שוסטקוביץ' כשהנאצים יוצאים. מהו, מהו שווה הערך הגופני שאני יכול עכשיו לעשות? קוג'יקירי? למה לא? אם זה עובד לך סבבה, לא, 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 אני אישית, אני יכול לשלוח וואטסאפ לאשתי, כאילו, כן, בדיוק, לא, אבל אני אישית לא בעד קוג'יקירי, אבל אני אומר, כן, זה פטנט שמישהו מצא, פטנט זול, זמין, אני אעשה קוג'יקירי, מס בחה, איך קוראים לזה היווני, מס בחה, כאילו, זה אותו דבר, תפילות, ספרי תפילה, להצליף בעצמם, יש כאילו, אבל חייב להיות, אבל חייב להיות משהו פיזי. חייב להיות משהו פיזי עם סט מחשבתי מתאים, דומה. ואגב, משהו פיזי, אחד הדברים הכי מרתקים בעיניי, אני רואה את זה מלא, אני לא מבין בזה בכלל, אני אף פעם לא משחק, אליפויות פוקר עולמיות. זה מדהים. זה לא, כאילו, אני לא בתחום. זה עולם, אני גם לא. אבל זה מדהים, בגלל שהם כאילו לא עושים כלום והם עושים כל כך הרבה, כי, כי כל דבר קטן אומר משהו למישהו שם, וזה הכל גופני. והם רק יושבים על השולחן. לא יודע, אני בתור מהנדס מאוד מעניין אותי יותר מהעיקרון פעולה הכללי, זה הפרטים של איך זה עובד, מתי זה עובד, מתי זה לא עובד, מה האילוצים, מה כאילו, מה השדרוגים שאפשר לעשות. מה אני רוצה, מה ה-end result שאני רוצה מהדיווייס שלי ומהדיווייס של תלמידים שלי, נכון? זה כאילו הדבר ההנדסי. מה אין דריזלט? כשהספק לא מוגדר טוב, שום דבר טוב לא יצמח מהפרויקט. מי אמר שהספק לא מוגדר טוב? הספק מוגדר טוב בהמון המון תחומים. כשהספק מוגדר טוב, זה לא מבטיח שהוא יצא טוב. זה... אתה צריך להגיד. זה נכון. מה זה ספק טוב? אבל בסדר, אתה עושה משהו ראשונה. פעם ראשונה, אם אתה עובד בחוג סגור, אז אתה יכול לתקן. כן, אם אתה עובד בחוג סגור. אבל אתה מדבר הרבה על האופציה הגופנית, והאמת שאני לא מכיר מה אתה מלמד ב... בסדנות וכו'. בטח שאתה מכיר, בטח שאתה מכיר. אולי אני מכיר ולא יודע, אתה מכיר, אבל אני רק צריך להצביע למה שאתה עושה. אתה מכיר, כאילו, לא נעשה את זה עכשיו, כי זה באמת ילדותי כזה, אבל אם עכשיו אני כאילו אתן לך מכה וזהו, אתה בבת אחת תעשה מודרה גופנית, טיק. המודרה הגופנית הזאת זה מה שאתה למדת לעשות באנומליה מאוד מסוימת. רגע, אני לא יודע מה נחתוך מזה ומה לא. נחתוך מה שאתה רוצה, מצידי תהפוך את כל הפודקאסט ל-20 דקות. בטוח שאפשר לחתוך כאן את ה-90% מהדברים. לא, לא, דיבורים אני לא אחתוך כלום, רק טעים של השקט, אבל בואו נעשה קאט שיהיה לנו כזה סיום יפה. כן. אז שישי בבוקר, אני עוד מעט צריך להוציא מהגן, כרגיל. אז ישבנו עם יוסי שריף, מייסד אכבן, שהיינו תלמידים שלו עוד מלפני שקראו לזה אכבן. 
תודה רבה, תודה על הזמן, תודה על התשובות. זה היה ממש כיף ומעניין. דן קלרמן, אני נמרוד לוקאס כרגיל. אם שרדתם עד פה, אז ריספקט, אנחנו התחלנו עם פרקים יותר ארוכים בזמן האחרון. זה היה אנומליה של שעתיים. ותשמרו את זה אמיתי. טוב.